0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este curso Abajo el Trabajo que como sabéis llega a esta tercera sesión donde ya entramos de lleno en bueno, pues el objetivo fundamental de, del curso que era empezar a pensar desde las posiciones un poco, posiciones políticas que, que tienen que ver con ese rechazo al trabajo asalariado y bueno, para quien haya podido leer el brevísimo texto de Negri que hemos mandado, pues precisamente esa gran reivindicación de, del comunismo que, que según él sería precisamente esta idea de, del, rechazo al, del rechazo al trabajo. Sabéis que, que en la tradición de la, de la autonomía italiana, quizá una de sus mayores innovaciones fue el no poner el foco en, en lo que serían las viejas tradiciones o las eh, tradiciones eh, obreristas habituales, donde la cuestión del trabajo asalariado siempre estaba en, en el centro, sino precisamente, como ya hemos dicho en, en otros días, en bueno pues en otros modelos de, de valorización y de, y de lucha de la clase trabajadora que tiene que ver precisamente con eh, luchar contra el, el trabajo, ¿no? Es decir, que es un, un elemento que, que normalmente no se tiene eh, tan en consideración, pero que desde luego articula no solo los textos teóricos que podamos recorrer, sino que yo creo que articula gran parte de, de nuestras vidas la, la idea de, de trabajar lo menos posible, si, si, esa, es una, si esa es una opción. Y, y en ese sentido, pues bueno, es eh, muy sana recordar toda la tradición del movimiento obrero en torno a la idea del de sabotaje, el absentismo, el, eh, el estar de brazos caídos en la medida en que, en que se pueda y, bueno, pues todas las contradicciones que para la producción capitalista significa, significa esa, esa posición. En la, en la sesión anterior con Monse Galcerán estuvimos viendo sobre todo bueno pues eh, lo que eran los fundamentos de la, de la ética de, del trabajo. ¿no? Y de algún modo hoy se trataría de, de dar una, una contrarréplica y precisamente investigar sobre la ética, si se puede llamar así, contra el trabajo. Es decir, que eh, de algún modo de dónde emana la fuerza para eh, estar contra esas eh, posiciones de del trabajo asalariado como mecanismo de subjetivación, de ordenación de buena parte de nuestras eh, sociedades y también como elemento, por decirlo así, como veíamos el primer día, de disciplinamiento social. Y nada, para esta sesión de hoy se... hemos sumado al curso, porque al principio no, no estaba anunciado, a Pablo López, que es un compañero de la fábrica de lo social de Zaragoza y profesor de filosofía de la, de la Universidad de, de Zaragoza, que, que bueno, pues un poco lo que eh, habíamos hablado es precisamente eh, hacer una, una intervención en torno a esta idea de, del rechazo al trabajo, eh, algunas de las tradiciones que, que han intentado hacer y construir y producir política a partir de, de, ese, de ese elemento, y bueno, pues un poco con la intención de, de ir avanzando en el curso también sobre esto, que bueno, que al fin y al cabo era, era el objetivo de, del curso, el pensar eh, a día de hoy, no solo desde el punto de vista histórico, a día de hoy, eh, cómo llegan esas tradiciones de rechazo al trabajo que, que surgieron a lo largo de todo el siglo XX y también pues empezar a pensar eh, cómo, cómo se podrían poner hoy encima de la mesa y en qué medida pueden ser útiles como herramienta de, de lucha política y como herramienta también de, de organización y también como bueno, elemento que, que articula en cierta medida eh, nuestras vidas y que también de algún modo fue un factor que, que fue utilizado en la contrarrevolución eh, neoliberal en esa, en esa idea de empezar a... Eh, deshacer el sujeto obrero a través de empezar a construir el, el sujeto emprendedor o el sujeto de, de emprendizaje empresarial que de algún modo llega hasta nuestros días, como también hemos dicho en eh, sesiones anteriores así que nada, agradeceros a todos a todas, a todos que estéis por aquí un día más y bueno muy especialmente a Pablo que que se haya animado a, a preparar esta sesión y, y a presentarla. Y nada, pues como siempre, haremos una introducción de 45-50 minutos y, y luego pues ya daremos paso al debate como el resto de días. Así que nada, muchas gracias Pablo y todo tuyo.
2: Hola, eh, buenas tardes. Buenas tardes a, a todas, a todos, a todos. Eh, gracias en primer lugar a, a Pablo, a mi tocayo eh, y... Y gracias a Nociones Comunes por darme, digamos, la oportunidad de, de participar en este curso que a mí me parece que, bueno, es de, de los más interesantes que, que se pueden hacer directamente, ¿no? Creo que eh, vamos a hablar de, y estáis ya, y se está ya hablando y abordando cuestiones que creo que son claves para, para, para nosotros, para vivir bien y para eh, también, precisamente, bueno, pues como decimos, eh, desarrollar, digamos, líneas de antagonismo medianamente razonables eh, con nuestras vidas. Bueno, mmm, entonces, bueno, como digo, muchas gracias. Eh, paso directamente un poco a, a comentaros cuál es, de alguna manera, el esquema que yo tengo eh, para abordar esta sesión eh, o, o, o cuál es la idea de la que creo que podríamos partir a la hora de de plantear esta sesión, un poco por, por distinguirnos de las dos anteriores, cada una a su manera, y, y bueno, me interesaría de alguna forma intentar que abordásemos eh, el rechazo del trabajo no desde la perspectiva de una crítica al capitalismo, o no, o, o no exclusivamente eh, desde esa perspectiva, ni siquiera como una perspectiva de crítica al trabajo salariado, sino en su carácter estrictamente positivo. ¿Mm? Eh, de alguna forma de lo que se trata, o, o yo creo que, que, que merece la pena intentarlo, eh, eh, asumir la, la tesis que de alguna forma está presente en la autonomía obrera ya con Mario Treonti, y luego eh, que podemos ver en el texto de dominio y sabotaje de Neri eh, acerca de una cierta primacía ontológica, por decir así, eh, una cierta anterioridad de eh, el rechazo respecto de las formas de dominio o, por decirlo de, una, de otra manera, del trabajo vivo frente al capital o incluso de las fuerzas autónomas del valor de uso frente a las dinámicas parasitarias del valor de cambio eh, de, eh, la, de, del trabajo o de las clases trabajadoras frente a, a la burguesía, por decirlo así digamos, utilizando términos bastante canónicos. ¿no? Eh, entonces, eh, este, es el, este es el planteamiento de principio. Si, si, si queremos, no y, y me permito remitir a lo que acaba de decir eh, Pablo acerca de, de una cierta ética de rechazo del trabajo, no sé si yo me atrevo a decir que, que vamos a analizar, eh, que voy a analizarlo desde esa perspectiva, aunque habrá elementos que, que obviamente... Eh, incidirán en, en esta cuestión de, de una cierta ética pero bueno, me, me permito ahora eh, remitir a esta, a esta noción sobre todo para porque creo que, debe, que, que es necesario partir de, de una consideración hasta cierto punto antropológica ¿no? que, que, debatía y, de, que se, se debatía lo, eh, y lo planteaba eh, la compañera Monser Garcelan ¿no? eh, acerca, acerca de esta hipótesis de, de, del, del propio Marx de que, bueno, que habría una, una cierta necesidad antropológica del trabajo en la medida en que el ser humano mmm, pareciera que no puede sobrevivir sin él, ¿no? eh, Bueno, yo creo que podemos partir de, 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 de otro enunciado antropológico eh, que creo que para nosotros puede resultar mucho más fructífero, que es aquello que dice Spinoza en su tratado eh, político... Eh, aquella cita más o menos famosa según la cual todos, tanto los que gobiernan como los gobernados, son hombres que rehuyen el trabajo y, prop y propenden al placer. ¿Mm? Creo que a partir de, de esta consideración de que, de que el ser humano no es, no es, no es fundamentalmente un ser destinado ni, ni, ni al trabajo, eh, sino que más bien precisamente eh, está destinado por su propia naturaleza a rehuirlo y, 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 y dirigirse al placer creo que eh, nos permite, de alguna manera, eh, establecer eh, un, un, una palanca o, o, o un, un lugar de apoyo sobre el cual desarrollar lo que sería una analítica del rechazo al trabajo, como digo, no tanto en su dimensión eh, eh, antagonista, eh, es decir, no, no tanto en su dimensión relacional respecto de las formas de dominio, eh, sino eh, en, en su propia positividad autónoma, ¿de acuerdo?, eh, y, y bueno, y partiendo de aquí, eh, os, voy, os voy a plantear así como, como, como bastante rápido eh, cuáles son los. Hay, hay much... Tengo como muchísimos puntos eh, 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 anotados para, para abordar y no sé eh, en qué medida eh, ni da tiempo en los, los 40-50 minutos. Bueno, tened en cuenta que, que cualquiera de estos puntos podríamos, eh, digamos, extendernos bastante tiempo. Entonces, yo voy, voy a intentar ser bastante, bastante eh, sucinto, ¿de acuerdo? Bueno, un primer, un primer punto que, que me interesa para, para apuntalar eh, esta, esta tesis de la anterioridad del rechazo al trabajo respecto del dominio capitalista eh, es, es básicamente eh, repensar fundamentalmente eh, el, el proceso de acumulación originaria, el proceso de transición del de, eh, feudalismo al capitalismo. ¿De acuerdo? Y, y someter a, a una creo que necesaria crítica a, a, a la perspectiva marxista tradicional y a la propia perspectiva de Marx. No, 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 no vamos a distinguir aquí entre marxistas y Marx. Eh, fundamentalmente, eh, bueno, ahora, ahora volveré sobre ello, ¿de acuerdo? pero fundamentalmente considerar que eh, la, crisis, la crisis feudal no, no tiene lugar bajo... bajo eh, digamos, la, la expansión del ámbito de, de, de los mercaderes no, no, no tanto estaría protagonizada por la burguesía, o una burguesía incipiente, sino precisamente por las fuerzas del trabajo en, 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 su, en, en su calidad de fuerzas autónomas. Vale. Eh, este sería el primer punto. El segundo punto que me interesaría eh, que abordásemos, eh, aunque creo que lo haremos también muy rápidamente, tiene que ver con, con ciertas formas de lucha eh, o de rechazo al trabajo que, que son anteriores a, al, al sistema salarial, eh, que corresponderían que a formas de, de capitalismo, que podríamos decir capitalismo forzado, ya ha salido aquí en algún momento, o incluso capitalismo esclavista. De acuerdo, creo que es necesario que nos detengamos, aunque sea un momento, en estas, en estas formas de rechazo de del trabajo en, eh, para, para comprender también de alguna para comprender las formas de rechazo al trabajo posteriores y que no son más contemporáneas. De acuerdo, eh, bueno, a partir, a partir de ahí eh, sí que creo que ya... Eh, convendrá pasar a lo que tiene que ver con el auge del capitalismo salarial y, y, y las formas de rechazo al trabajo que, que en este se dan. ¿no? Eh, y para ello, para ello en, lo que no, en lo que yo propongo que nos apoyemos, es fundamentalmente en, la, en el curso que te dedicó a la sociedad punitiva, Michel Foucault, donde desarrolla la noción de ilegalismos y que tiene que ver, bueno, y, 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 veremos cómo... cómo Toda la cuestión de los ilegalismos foucaultianos tienen que ver precisamente con estas prácticas de rechazo del trabajo y, y, y los problemas que ello, que ello nos, no, no, nos supone. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de, a partir de esta consideración de, de los ilegalismos como formas de rechazo al trabajo, tengo apuntadas varias cosas que no sé eh, hasta qué punto nos da, me dará tiempo de desarrollar. Uno tiene que ver con... con bueno, quiero, quiero que nos centremos en, en una cuestión que es el problema de las tabernas y el problema de la ebriedad, con, con, concretamente, en eh, relación al trabajo y en relación a las disciplinas laborales y, como forma, por lo tanto, y también como forma de rechazo del trabajo, porque esto el, el problema de las tabernas creo que eh, incide sobre, o es una expresión, un caso al menos, de eh, la cuestión de la irregularidad obrera, ¿no? que es una elementos fundamentales de rechazo al trabajo desde el siglo XIX, yo creo que hasta nuestros días. Eh, me gustaría incidir en, en ciertos elementos contradictorios que, que se juegan aquí, <ríe> en relación a, eh, fundamentalmente a los debates anarquistas que se darán en torno a este tema, eh, abordar, aunque sea muy sucintamente también, o habría que mencionar, no sé si tendremos tiempo ni, ni hará falta o podemos discutirlo luego y hablarlo, eh, en el debate posterior, el problema de las máquinas, el problema fundamentalmente de, las, de los saltos tecnológicos y, 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 de alguna manera, la, eh, bueno, el, la relación entre, entre mecanización o maquinización y, y trabajo. Eh, por otro lado, un, un, un punto que creo que sí que quiero detenerme es lo que, lo que podemos caracterizar como el arte de la pereza, eh, y, y, y ver ciertas, ciertas teorizaciones que ha habido de, de la cuestión del de, de rechazo al trabajo desde la perspectiva artística, eh, fundamentalmente a partir del texto de Mauricio Lazarato sobre Marcelo Champ y el rechazo al trabajo, para, para finalmente eh, retornar sobre el texto de, de Negri, eh, de dominio y sabotaje, en el cual plantea bueno, una cierta. Eh, consideración de rechazo al trabajo y, y acabar con, con eh, ciertas formas que, que creo que, que están a la orden del día a día de hoy de, de rechazo al trabajo muy presentes, ¿no? tanto, tanto discursivamente como en nuestra propia vivencias. Uno, que no, no, tampoco incidiré demasiado sobre él, pero, pero creo que tenemos que tenerlo en cuenta, que tiene que ver con este, este movimiento que se ha dado en llamar eh, la gran renuncia o la gran dimisión. Eh, y, por otro, y por último, eh, también yo, a mí me interesaría que hablásemos, tampoco tengo mucho más que decir más allá de, de, de nombrarlo, pero creo que, que podríamos discutir acerca de, de una cuestión que está mucho en el, en el, en el debate, no en el debate, en el, en el discurso cotidiano, que es el tema de la procrastinación, ¿sí? como, como una cierta forma de rechazo al trabajo. Eh, no sé si despolitizada o politizada. Bien. Como veis, como veis hay, hay bastantes, bastantes elementos, así que iré, iré, bueno, no profundizaré demasiado en ellos. ¿no? Yo creo que, que volviendo al, al, al primer, a, a lo que comentábamos cuando, cuando planteamos, eh, de alguna forma tomamos en, en toda su seriedad la hipótesis de autonomista, precisamente de, de la anterioridad ontológica, pero también histórica o cronológica, de rechazo al trabajo eh, o de la autonomía, la autonomía de las fuerzas del trabajo frente al capital, eh, conviene, conviene que esto derive en una reconsideración de lo que es, de alguna forma, eh, bueno, el, el, el propio proceso histórico de constitución del capitalismo como formación social. Se comentaba el otro día en, en, en la sesión de la sesión de Montserrat en eh, Garcelán eh, esta cuestión de la idealización de las condiciones pasadas del trabajo artesanal, eh, que, que de alguna forma sería bueno, eh, un, 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 elemento, un elemento de fuerza a nivel cultural por parte de, de, del proletariado que estaba siendo sometido al, al sistema fabril, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente hay que, hay que conviene evitar estas formas de idealización, precisamente yendo a, 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 a un cierto análisis histórico de cómo se producen eh, de, de hecho, ¿no? estos, estos procesos históricos, ¿no? Bueno, como, como bien sabéis, pero creo que ahora voy a, voy a entrar en la parte un poco banal, como bien sabéis, el, el tránsito o, o el periodo de transición del feudalismo al capitalismo, tal y como lo plantea Marx eh, en, en el texto sobre la acumulación originaria, da un protagonismo absoluto a, a las fuerzas del capital frente a las fuerzas del trabajo. ¿no? Muy sintéticamente, y perdonadme eh, que, que al, al resumir tanto... Eh, bueno, pues, vulgarice la cuestión, pero, pero en realidad lo que hace Marx, que inicia el, aquel capítulo cuarto, eh, eh, haciendo una dura crítica a, a Adam Smith, porque, porque la descripción que haría Adam Smith de la acumulación originaria, eh, bueno, funcionaría como, como el mito del pecado original para la economía, ¿no? Eh, después de hacer esa crítica, sin embargo, él... Eh, no, no difiere demasiado en la hipótesis ¿no? de, de Adam Smith. Como sabéis, Adam Smith lo que considera es que, a través de un proceso idílico, pacífico, eh, perfectamente natural, el, la, el proceso de acumulación originaria, el proceso de emergencia del capitalismo, tendría dos momentos. Un momento que es el momento de disociación de los productores respecto de los medios de producción, y un segundo momento de subordinación de los productores que han quedado desposeídos a eh, los intereses de aquellos que, que se han convertido eh, en los eh, dueños de, de todos los medios de producción. ¿no? Eh, esto, esto, esto es así en Adam Smith y es así en Marx ¿Mm? Es cierto que, mientras que nada en Smith, insisto, todo sucede de manera natural eh, e idílica, es simplemente que hay unos que son unos vagos y unos destochadores que van progresivamente perdiendo eh, sus propiedades y el acceso a los medios de producción frente a otros que son muy trabajadores y adoptadores, que eh, precisamente por sus capacidades adoptativas, su, esa moralidad eh, que les propia, mm, irían acumulando todos los medios de producción. Y, y se constituirían en lo, que, en lo que luego vamos a llamar como burguesía. ¿no? Quedando desposeídos los, los, los vagos eh, y desrochadores, quedando desposeídos, no, no les queda otra más que eh, vender lo último que les queda, que es su tiempo de vida, ¿no? eh, eh, su fuerza de trabajo, ir al mercado y vendérsela precisamente a aquello. ¿no? Bueno, frente a esto, eh, la imagen que nos ofrece Marx, eh, eh, frente a esta este idilio de, de la acumulación originaria, o de la previous accumulation de, de Adam Smith, la, la imagen que nos ofrece Marx, que sabemos mucho más eh, cercana a, a, lo que, a lo que fueron los procesos históricos reales, es, es bueno, eh, una historia de violencia, usurpación, eh, esclavización, eh, torturas, asesinatos... Bueno, como, como sabéis, eh, fundamentalmente... Eh, eh, el, el proceso de disociación de los productores respecto a los medios de producción tiene lugar a través de, de, de procesos violentos de acumulación que suponen tanto la desposesión de los pequeños propietarios como eh, la eh, eh, privatización en manos del Estado de los bienes eclesiásticos que venían a tener de alguna forma usos comunes y sobre todo y sobre todo lo que, lo que más ha interesado al marxismo en los en las últimas décadas la, eh, el cercamiento de los comunes de acuerdo eh, 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 estos, estos procesos tendrían como, eh, como resultado pues, la, la emergencia o la aparición de una masa de desposeídos de una masa de eh, me atrevería a decir desafiliados, en el sentido del que utiliza Castel eh, en el en este sentido de gente que ha perdido sus vínculos territoriales, sus vínculos eh, comunitarios y se ve, se ve lanzada de alguna manera a, a, a un cierto vacío, eh, al vacío de los caminos. ¿no? La emergencia de toda esa masa de la que habla de mendigos, vagabundos eh, y ladrones, ¿no? de la que habla el propio, el propio mar. Bueno, sabemos que el segundo momento, eh, no, no voy a, no voy a eh, extenderme en este segundo momento por el momento, sabemos que el segundo momento eh, para Marx, de nuevo, va a, a suponer eh, la gente que está desposeída, que no tiene nada, ni, vínculo, ni, 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 ni medios, ni acceso a los medios de producción, ni eh, vínculos comunitarios, ni nada, ya digo, absolutamente desposeídos, eh, el Vogel Frey, este, este, este ser doblemente libre, o libre como los pájaros, el, el Frey del que habla eh, Marx y toda la tradición jurídica alemana. Mmm, eh, sin embargo, sorprendentemente, no, cuando no tiene nada, no coge y se va pacíficamente, como decía Adam Smith, al mercado de trabajo eh, a vender su tiempo de vida eh, ni nada por el estilo, sino que, sino que lo, di así, lo dice así, directo, de, de manera directa, en los Grundrisse eh, el propio Marx, la primera opción que... que, que, que que, hace, digamos, que elige eh, es eh, dedicarse a la delincuencia y a la mendicidad ¿Mm? es decir eh, eh, los antepasados de nuestra clase trabajadora Marx, esto ya esto lo bosta en el Capital es, es, es gracioso, ¿no? los tránsitos entre los redundrices y el Capital en, 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 en los redundrices aún reconoce que, que, que los antepasados del de, de, eh, proletariado son eh, delincuentes y mendigos esto, como digo, eh, en cierta medida queda... queda que desaparece en, en el capítulo de 24 cuarto del Capital. Bueno, ¿dónde, ¿dónde va la crítica? Porque, porque esto creo que es conocido por, conocido por todas y siento haberos hecho perder el tiempo en, 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 en recordarlo, pero bueno, ¿dónde, ¿dónde creo que tenemos que establecer la crítica? Bueno, eh. no, es, no, no, no es el protagonismo de la burguesía el que determina el tránsito el del feudalismo o del capitalismo, Sino precisamente eh, el protagonismo tiene que ver con eh, las fuerzas del trabajo. Esto lo, lo ha abordado, entre otros, entre otros, y así lo plantea como hipótesis, eh, Jean moulier Butin en su, en su obra enorme, tanto por tamaño como por importancia, eh, de la esclavitud al trabajo asalariado, en realidad, y, y, y otra serie de autores, de los cuales ahora citaremos a uno, eh, en realidad. La crisis del feudalismo que va a, a derivar en el tránsito hacia el capitalismo eh, responde más bien al hecho de que eh, las fuerzas del trabajo sometidas a servidumbre feudal comienzan eh, un proceso masivo de deserción ¿sí? respecto, de, respecto del dominio feudal. Eh, digamos, comienzan a migrar a, a, y, y, y a través de su propia movilidad de alguna manera inducen... Eh, o, o, o fuerzan eh, a los señores feudales, básicamente, a, a, a ir mejorando las condiciones eh, de vida y de trabajo de, de la servidumbre. ¿no? Eh, y, y ahí van surgiendo, además, eh, es, es de donde va a surgir ese hombre libre inglés que luego formará o, o dará lugar mucho más tarde al proletariado. Bueno, eh, yo simplemente ir, ir superando etapas en, en, en lo que vamos hablando... Eh, recomiendo a este respecto el libro de Rodney Hilton, Siervos Liberados, eh, sobre, los sobre los movimientos campesinos medievales eh, y, y algún y, bueno, y concretamente se centra en el levantamiento inglés de 1381, en el cual precisamente lo, lo, lo que viene a poner de manifiesto eh, es, es bueno, to, toda esta todo este, eh, rebeldía digamos, de, 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 de los campesinos, el régimen de servidumbre y cómo. Eh, van forzando su propia emancipación. ¿Mm? Bueno, eh, como vemos, ese rechazo respecto del régimen, respecto del trabajo en, eh, eh, en el sistema feudal, lo que de alguna manera fuerza eh, a, a lo que, siguiendo a Silvia Federici, podemos considerar una estructuración del eh, eh, propio sistema feudal, y es esta reestructuración la que va a dar lugar al capitalismo, ¿no? Yo creo que Silvia Federici en ese sentido ha dado muy en el clavo precisamente al entender que el capitalismo es una respuesta precisamente a ciertos movimientos emancipatorios que encontramos. Bueno, eh, eh, fundamentalmente el momento quizá más importante tiene que ver con los movimientos heréticos eh, del siglo XIV, XV, etcétera. Bien, entonces, eh, precisamente, precisamente como, como vemos, ese rechazo al trabajo el que va a forzar de alguna manera eh, eh, el paso al sistema capitalista. Pero el sistema capitalista eh, in, inicialmente no se va a constituir como, 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 como un sistema salarial. Es cierto que va a haber eh, eh, ciertas zonas eh, en las cuales exista, exista sistema salarial, como, como, como muy fundamentalmente, en, en, en ciertos territorios eh, de Inglaterra, pero, no, pero, pero el sistema salarial no es el sistema eh, propio del capitalismo, está bien entrado en el, el, el siglo XVIII e incluso el XIX. ¿no? Eh, la, 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 la forma, la, las formas de trabajo eh, capitalistas iniciales son, como, como, como bien ha insistido eh, y bueno, han insistido muchos, ¿no?, pero, pero me vuelvo a emitir al, al libro de moulier Bután. Eh, son fundamentalmente formas esclavistas, formas de lo que él llama trabajo embridado, tra eh, 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 que de alguna forma, bueno, que tiene, perdón, muchas formas de formes eh, distintas de la del contrato de trabajo libre, ¿no? Yo quiero insistir en esto porque, <coughs> eh, eh, claro, Marx nos plantea el paso de... El régimen de servidumbre al sistema salarial, pero, pero históricamente esto no, 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 no es cierto. Eh, eh, no, no, no se pasa de manera automática la servidumbre al salario. Hay, hay al menos dos o tres siglos eh, en los cuales la forma dominante eh, es, es eh, la forma del capitalismo esclavista. Mm. Por, por, por incidir en esto, ¿no? y, y, y esto nos permitiría ir por otras sendas, que, que, hoy no, que quizá hoy no toque, ¿no? El, el sistema salarial existe también en, en lo que nosotros llamamos eh, la Edad Media, por ejemplo, en la península ibérica. ¿m? Todo al Andaluz eh, el trabajo campesino era trabajo en régimen salarial. Y es, eh, por, lo tanto, por lo tanto, hay que tener... Y, y no por ello pensamos que la Edad Media es un, es un sistema tejido por el salario. ¿m? Entonces, eh, formas, formas salariales ha habido, de manera acotada, etcétera. Pero no se ha vuelto la forma dominante, insisto, hasta que eh, eh, en el siglo, a, través de, a lo largo fundamentalmente del siglo XVIII y, y en el siglo XIX, eh, llega a ser dominante. ¿De acuerdo? Entonces, esto, no, esto de nuevo nos, no, nos devuelve a, a cuáles son las formas de rechazo al trabajo, rechazo del trabajo en, en, en esto que eh, podemos caracterizar como capitalismo esclavista. El capitalismo esclavista que, eh, va, bueno, por bueno, así, un poco a, a lo loco, de 1492, eh, me atrevería a decir que hasta la revolución haitiana, eh, el, el capitalismo esclavista, eh, perdón, las luchas eh, de flechazo al trabajo respecto al capitalismo esclavista tienen que ver con lo que Moulier Bután ha llamado las luchas en torno al contrato de trabajo, que él insiste mucho y, y creo, y es la tesis que, que a mí me interesa de alguna, un poco de partida, eh, son anteriores a, la, a, las, a las luchas obreras por la jornada laboral y por las condiciones salariales, eh, que, que van a ser, digamos, características de, de, del capitalismo salarial. ¿De acuerdo? Eh, entonces, eh, ¿cómo se produce el rechazo al trabajo en, 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 este, en estas formas de capitalismo? ¿M? Bueno, yo... Eh, un poco solo por, 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 por insistir en, en algo que, que no debemos dejar, porque es una, es una larga tradición que luego, eh, eh, por más que en cierta medida se olvide, eh, eh, creo que sigue viva y sigue viva en ciertos colectivos. Eh, tiene que ver con, con, con formas, con formas de, de rechazo al trabajo y de resistencia que son tremendamente serias. Yo
0: mmm,
2: recomiendo solo por porque, eh, bueno, es uno de los textos así diverti divertidos en el sentido de eh, más que interesantes. Eh, el, el libro de, de Marcus Hediker, eh, Barco de Esclavos, ¿no? que, que creo que fue el año pasado, ¿no? cuando se publicó en castellano, y que de alguna manera, eh, bueno, analiza, si no analiza, al, me al menos menciona una multitud de formas de rechazo al trabajo, fundamentalmente, eh, eh, que, 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 llegan, que llegan hasta los suicidios en masa. Eh, estos, estos, estos estas, estas personas que habían sido eh, cazadas eh, en, en, en África y que, y que montadas en un barco en un momento dado se, se rebelan, eh, contra su destino, mmm, incluso en, en, en medio de alta mar sin saber gobernar un barco, ¿no? Y, por lo tanto, sabiendo que, sabiendo que, que, que allí no hay, no hay eh, mayor salida, ¿no? O que, o que es bastante difícil, ¿no? Entonces, quiero decir que, que las formas de rechazo al trabajo eh, respecto al régimen esclavista han, han tenido muy diversas relaciones, pero, pero a, a, hasta llegar a... a formas eh, eh, tremendamente radicales. ¿Mm? Eh, hasta el punto de que, hasta el punto de que mmm, cuando, cuando uno investiga medianamente la historia del esclavismo, eh, ve que, que, que el esclavismo se agota, entre otras razones, eh, o el sistema esclavista se agota precisamente debido a estas resistencias eh, que la fuerza de trabajo esclava está, está imponiendo eh, frente a los intereses del capital. ¿Mm? Efectivamente, eh, perdonad que, que salte así tan rápido eh, sobre, sobre un temazo como este, eh, que seguro que, que, que merece ser comentado en más profundidad, pero, pero bueno, es, son precisamente estas formas eh, de resistencia las que van a forzar a, a, al dominio capitalista a reestructurarse de nuevo bajo la forma del salario. ¿sí? Y, y, y va a hacer aparecer precisamente a esto que eh, el propio Marx va a llamar trabajador libre. ¿sí? Bueno, bueno. Claro, la, las formas de, del trabajo libre eh, eh, suponen, suponen eh, eh, bueno, formas de opresión eh, específicas ¿no? y, 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 y diferentes respecto de, respecto de la, las formas eh, del capitalismo esclavista. ¿sí? Y, y al interior de, de, de este eh, sistema capitalista... Eh, del capitalismo salarial, pues se van a, esa, van, a, van a encontrar continuidad toda una serie de, de, de formas resisten, de resistencia y de rechazo al trabajo preexistentes que tienen que ver con la pereza, con eh, 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 el trabajar con lentitud, el, 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 el ser hasta cierto punto improductivo, ¿mí? y que es, estaban ya eh, muy, muy extendidas dentro de los marcos del trabajo esclavo, eh, y con, contra las cuales pues, pues los capitalistas esclavistas eh, habían luchado eh, con ahínco y a través de mecanismos tremendamente violentos, bueno, va a tener que ver con, con estas formas y, 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 también con otras, y también con otras. Y es aquí donde, de alguna forma, mmm, creo, que, creo que es interesante remitirnos eh, a, a la teoría de los ilegalismos de Foucault. Lo, lo, los ilegalismos, la, no, voy, no voy a... Extenderme en, en la noción misma de ilegalismo, ¿vale? Que bueno, puede ser interesante, pero creo que no, no es el momento. Son toda una serie de, de, de prácticas propias, los ilegalismos populares, perdonad, los ilegalismos populares que analiza Foucault son toda una serie de costumbres, prácticas, eh, hábitos de las clases populares, que eh, si bien en cierto momento, y esto es lo que analiza Foucault, si bien en cierto momento hay ciertos ilegalismos populares. Que, que pueden coincidir eh, o pueden articularse con los intereses de, de la burguesía naciente, eh, a partir de cierto momento mmm, con, con, eh, constituyen un freno a, a, a los procesos de, de acumulación capitalista. ¿Mm? Bien,
1: entonces, eh,
2: Foucault analiza dos tipos de ilegalismo ¿no? eh, y de hecho él de alguna forma... Eh, bueno, no solo centra más la atención en uno de ellos, sino que además eh, le, da, le da o le confiere anterioridad histórica. ¿Mm? Y, y yo creo que esto podemos someterlo a crítica, ¿vale? eh, No sé si estáis eh, familiarizadas eh, con la teoría de los ilegalismos, pero para quienes no, lo voy a decir muy, muy sintéticamente, el planteamiento Foucaultiano es que habría dos formas de ilegalismos de las clases populares en, ya en este marco de, digamos, de, de contradicción con los intereses del capital. ¿vale? Uno que serían lo que él llama ilegalismos de depredación, eh, que, que básicamente tiene que ver con toda la ser, todas las prácticas a través de las cuales eh, eh, las clases populares, perdonar la redundancia, depredan ¿no? eh, eh, el, el stock capitalista. Eh, y que, y que esto tiene que ver precisamente con, con, bueno, con, con toda la tradición de, de una defensa de los derechos consuetudinarios al común, ¿de acuerdo? Ahora, ahora insisto sobre esto, eh, muy brevemente, y, y luego había otra, otro tipo de ilegalismos que son los ilegalismos de disipación. Y los ilegal, ilegalismos de disipación se referían precisamente a, a, a formas de rechazo eh, de del trabajo. ¿Mm? Bien, eh, eh, muy brevemente respecto de los ilegalismos de depredación, porque, porque me interesa que nos centremos en, en, en los otros, en los de disipación, ¿no? Eh, bueno, Foucault, Foucault menciona eh, eh, ciertas prácticas que durante un tiempo han sido cuando menos consentidas, pero... pero en, en pero, pero en realidad eh, han, han estado eh, perfectamente asumidas en el, en el despliegue, digamos, del, del, del capitalismo mercantil, eh, que consiste básicamente en, en, en complementos al salario. ¿no? Son complementos a, complementos a las primeras formas salariales, eh, por ejemplo, eh, y, que, y que, como digo, enganchan o engarzan directamente, aunque Foucault no lo diga, con, con, con el derecho consuetudinario a, a los comunes. ¿no? Eh, recordaréis, me imagino, y, 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 y todas tenéis en mente cuando, cuando se habla de, de, del derecho consuetudinario a los comunes, por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, el debate, eh, abordó Marx, pero que luego has, ha, ha estado eh, en la tradición marxista de manera reiterada, acerca del juego de leña. ¿no? Eh, esta, esta cuestión eh, por la cual... Bueno, hay, hay unas comunidades que tienen acceso a ciertos bienes comunes, por ejemplo, a, a, a la recogida de las ramas de los árboles eh, que caen de los árboles. ¿vale? Las que caen por sí mismas, no las que están en el árbol. El árbol tiene propietario, el árbol no se puede tocar, pero la rama que cae al suelo por sí misma es común. Y por lo tanto, se tiene derecho a ese común y con esa, eh, y con esa leña que se recoge, no solo uno se calienta en invierno, sino que puede de alguna manera venderla eh, y, 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 y conseguir un complemento eh, eh, económico. ¿no? Bueno, eh, como, sabéis, como sabéis, el, el, el debate que, que aborda Marx cuando, cuando se habla de la cuestión esta de la recogida de leña o de la leña como un común común, un derecho consuetudinario, es precisamente cuando se establecen legislaciones que vienen a privatizar esa, eh, esa, esa leña caída, ¿no? eh, y, y lo que en principio era un derecho consuetudinario, un, un, un acceso a un común que estaba perfectamente reconocido, validado y consentido, de pronto se convierte en delincuencia. ¿no? Aquí es donde hay que entender, y perdonar que, que retorne a lo que decía antes, el hecho de que eh, el, el proletariado los antepasados del, del proletariado son delincuentes. No es tanto, no es tanto porque los, porque, eh, probablemente algunos también, no es tanto porque los desposeídos eh, 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 se dediquen a, a, a saltar caminos, sino básicamente porque, en la medida en que siguen haciendo uso o, o siguen de alguna manera rigiéndose por el derecho constitucionario, el derecho establecido por costumbre, y siguen, por ejemplo, recogiendo leña lo que antes estaba perfectamente consentido, ahora se ha convertido en un delito y, por lo tanto, han pasado eh, a convertirse en delincuentes. ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso, eh, lo, los casos que, que aborda Foucault no son en este, en, en este marco, sino que ya son en el marco, que es el que a él le interesa en, en su curso, por, por otros motivos, eh, eh, en el marco de un capitalismo ya más avanzado, o de formas de capitalismo más avanzado, en relación, eh, por ejemplo, a las mercancías que se descargan en el puerto de Londres ¿no? o en otros puertos. ¿no? Da igual, el, el abordar la cuestión de los puertos de lo, del puerto de Londres, pero esto podía pasar en cuenta. Pues si, si, si hay unos trabajadores que están descargando sacos de azúcar eh, de un barco, el, el, si se rompe un saco y se, y se derrama el azúcar, durante toda una fase eh, ese azúcar pertenece a los trabajadores como un común, ¿de acuerdo? Es decir, pueden recogerlo y eh, usarlo o venderlo, ¿de acuerdo? De manera que, eh, dice azúcar, pues dice cualquier cualquier otro producto, ¿no? Eh, hay, 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 un, hay un derecho asumido eh, sobre eh, estos estos bienes que, que, que de alguna manera quedan como, como restos del propio proceso productivo. Bueno, a partir de cierto momento eh, esto se privatiza, ¿sí? Eh, y lo que eran complementos salariales, es decir, el, el trabajador portuario, además de cobrar su salario, se llevaba estos restos a casa y podía negociar con ellos e introducirlos en un circuito económico eh, dentro de una economía popular, cuando esto se privatiza, sin embargo, eh, eh, los trabajadores siguen, de alguna manera, eh, haciendo uso su, de, 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 de su antiguo derecho, ¿Mm? eh, pero ahora se ha convertido en un octavo. Entonces, estas formas de depredad, esto, esto se convierte precisamente en una práctica depredadora respecto del capital. ¿Mm? Eh, de alguna manera, fijaos, no son, no, no, no son eh, sujetos marginales, ¿eh? Eh, no son los marginados los que eh, se convierten en, en delincuentes. Aquí el que está cometiendo el delito es precisamente el, el, el propio trabajador en tanto que trabajador, ¿eh? en tanto que empleado. Eh, entonces, aquí la clase obrera aparece precisamente como una clase que es depredadora, en la medida en que extrae eh, eh, valor de eh, la propia producción capitalista, parasita de alguna forma la propia producción eh, capitalista y genera su, eh, eh, digamos, su circuito autónomo eh, económico. En ¿Mm? la medida en que compra, vende eh, y disfruta esos bienes que está eh, eh, digamos usurpando o depredando respecto del capital. Bien, eh, Foucault, lo que, lo, la, la tesis Foucaultiana es que eh, precisamente frente a estas formas de depredación se va a desarrollar todo el, el, el sistema punitivo eh, moderno y el sistema carcelario, por decirlo así, rápido y pronto. ¿no? Eh, y, que, y que la aparición precisamente o la depresión de, eh, este, de, de este tipo de ilegalismos, de este tipo de prácticas depredadoras, eh, lo que va a suponer es de alguna forma una cierta respuesta por parte de las clases trabajadoras eh, respecto, respecto del dominio capitalista. Y va a desplazarse, el, se va a desplazar de ciertas prácticas o de, de esto que llamamos los ilegalismos de depredación a los ilegalismos de disipación. ¿Vale? Y en los ilegalismos de disipación, lo que tenemos precisamente, eh, y es lo que a nosotros nos interesa, eh, perdonad que creo que me extendido un poco en los anteriores eh, que son los que a nosotros nos interesan eh, el campo de batalla cam cambia ya el campo de batalla no es la riqueza eh, no es la riqueza acumulada por el capital que es la clase obrera depreda sino que es el propio cuerpo del trabajo del trabajo ¿Mm? eh, los ilegalismos de disipación eh, eh, tienen que ver precisamente con toda esa serie de prácticas en las cuales, de alguna forma, el, eh, lo que está en juego no es tanto mmm, la riqueza del capital, sino eh, la habilidad y la capacidad de los propios trabajadores para trabajar. Es decir, su adaptación a los intereses del capital. La adaptación o el disciplinamiento del de, eh, el cuerpo de los trabajadores para, eh, de alguna manera, someterse a los intereses del capital. Bien, eh, aquí, aquí podríamos enganchar con toda esta cuestión, que yo no, yo ahora mismo no voy a entrar de manera directa, porque, porque, como veis, estoy intentando trazar una línea tangencial en ese sentido, con toda la cuestión de la ética del trabajo. ¿vale? y la imposición, digamos, de ciertas éticas o ciertas formas de comportamiento eh, eh, para las clases trabajadoras. ¿no? Eh, yo sí, sí quiero hacer un paréntesis, porque me parece que sería una vía también interesante de abordar la cuestión, y es pensar que eh, si hay una... una que, que lo, lo que eh, Thompson, lo que E.P. Thompson llama la economía moral de la multitud, no es otra cosa que esa... Eh, ética, eh, que, que, digamos, eh, propia de las clases populares eh, eh, respecto, del, eh, digamos, respecto de las formas de disciplinamiento eh, eh, y de la ética del trabajo del propio capital. Entonces, yo simplemente esto lo dejo ahí, si queréis luego lo podemos comentar, ¿no? En qué medida la noción de economía moral de la multitud es precisamente esta contraparte de, 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 de ciertas formas de, de valoración, de justicia, toda una serie de nociones morales precisamente que tienen que ver con, con, con formas eh, propias de, 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 de las clases populares frente a las formas burguesas de ética del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pero insisto, est esto simplemente lo dejo ahí como paréntesis, porque me parece que es interesante y que, y que eh, viene al caso, pero me, me voy a centrar, eh, como digo, en, en el planteamiento foucaultiano acerca de los ilegalismos, ¿no? Eh, el disipador, dice Foucault, a partir del siglo XIX, no es quien atenta contra el capital, sino contra su propia fuerza de trabajo. En ese sentido, como decía, el campo de batalla se desplaza. ¿no? La batalla ahora eh, es por el cuerpo del trabajador y se juega en el cuerpo del trabajador y de la trabajadora. Eh, Foucault plantea, perdonad que vaya bastante rápido, para, eh, Foucault plantea tres formas o tres grandes instituciones del de, eh, ilegalismo popular de disipación, que como digo, eh, en realidad tienen que ver con, con las formas de rechazo del trabajo. Eh, en primer lugar, la lotería, en, segundo lugar, la fi o en primer lugar, la fiesta, en segundo lugar, la lotería y en tercer lugar, el concubinato. Eh, lo interesante, o, o desde mi punto de vista, una de las cosas más interesantes que plantea Foucault es que estas tres formas de ilegalismos, de disipación, eh, una de las cosas que tienen eh, es que, cuando se practican de manera reiterada derivan necesariamente en, en ilegalismos de depredación voy a poner el ejemplo más, así más, como más rápido y más sencillo eh, quien se gasta el salario en lotería y lo derrocha y lo dilapida eh, eh, hace imposible su supervivencia a través del salario fijaos se boicotea a sí mismo en tanto que asalariado, en la medida en que si tú te gastas todo el salario, pues ese salario no te va a dar para comer. Y como no tienes para comer, luego vas a tener que, digamos, eh, tirar de formas de depredación. ¿Mm? Vas a tener que... Eh, eh, ...tobar, por así decirlo. ¿no? Entonces, como el, 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 el disipador necesariamente aboca al depredador. ¿Mm? Y, y, y precisamente lo que van a hacer Formas, me atrevería a decir, suaves, que, que de suaves tienen eh, lo que yo de cura, perdona que os diga, eh, formas suaves de represión de los ilegalismos de disipación, sin embargo, necesariamente, en, 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 esta, en esta dinámica, digamos, de una pendiente resbaladiza, van a caer en, en formas de depredación que sí que van a ser duramente reprimidas a través de sistemas carcelarios, etcétera. Eh, bien, sin, 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 sin insistir... Eh, demasiado en demasiado esto, sí que, sí que creo que, que es interesante que nos detengamos de alguna forma, eh, fijaos, ahora ahora que, 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 que está, ¿no? con, por ejemplo, con las casas de apuestas que hay en nuestras ciudades, eh, eh, hay una dura crítica desde las izquierdas eh, eh, precisamente a, a las casas de apuestas. ¿Mm? Yo creo que, que lo digo por, por quitar el tema de la lotería de en medio y despejar un poco el campo ¿no? de análisis el, en las casas eh, a día de hoy eh, el problema de, de, de gastártelo todo en lotería eh, viene a ser que en realidad con, con los sistemas de crédito y de deuda que no existen en el 19 eh, eh, puedes seguir accediendo al consumo y lo que haces es de alguna manera ganar, ganar en, en, en disciplinamiento y en opresión ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que con, con los nuevos sistemas crediticios, eh, la lotería funciona más bien mal como un mecanismo de, de, de rechazo al trabajo y de resistencia, ¿vale? Mi punto de vista, pero podemos discutirlo porque, porque, porque es, un tema, es un tema que, de hecho, tiene cierta actualidad a día de hoy, ¿no? Eh, otra, cosa, otra cosa distinta es la fiesta y el concubinato, ¿sí? eh, el concubinato, las múltiples parejas, el no someterse a régimen matrimonial, etcétera. Eh, esto, sobre todo en el caso de el, los trabajos feminizados, eh, es, sigue siendo clave. ¿sí? Sigue siendo clave. Eh, sabemos que el matrimonio durante mucho tiempo se ha constituido como en, en, bueno, y, y el espacio doméstico, eh, reglado por el, por el régimen matrimonial, se ha convertido en, en la fuente de alguna manera de explotación. De, de, de las mujeres ¿no? entonces creo que, que eso eh, es, es, es un elemento que todavía hay que seguir teniendo en cuenta sin duda e incluso más en profundidad que todo esto eh, y por otro lado está en la, la fiesta, ¿no? que es donde, donde yo quiero que, que nos detengamos aunque sea brevemente no mucho porque eh, no, no sé exactamente a qué hora habíamos empezado pero bueno eh, no, no, quiero, no quiero extenderme más allá del cuarto, ¿no? Para que podamos tener algo, de, algo que comentar, para dejaros tiempo a, a, a discutir y debatir. Eh, la fiesta, ¿no? Eh, y el problema de la propiedad. Bueno, yo creo que hay, hay, hay un elemento que es clave, es por ejemplo el mismo que sucedía en la lotería, eh, que tiene que ver con el derroche del salario ¿no? y como el derroche del salario lo que hace precisamente eh, es imposibilitar al trabajador en tanto que ha salariado, digamos, a boicotearlo, ¿no? No, ¿no? no es suficiente el salario precisamente porque, eh, porque uno se lo gasta en, en, en cosas que no son la mera supervivencia, ¿no? En eh, fuerzas para ir al día siguiente a trabajar. Entonces, esto es un problema que, que, que como indicaba en la lotería, creo que de alguna manera a día de hoy está bastante acolchado a través de los sistemas financieros de crédito, de, de, de dinero en plástico, etcétera, etcétera, ¿Vale? Pero podemos comentarlo. Eh, pero luego tiene que ver con, con, con los, efectos, los efectos más directos y más inmediatos que casi todo el mundo conoce eh, de la herridad, ¿no? Y es, y es el hecho de que destruye el cuerpo de trabajo. ¿no? Es decir, una persona que, que, que se emborracha un lunes, como, como, como ya habéis comentado, ¿no? aquellos san lunes ¿no? que, que, que se han comentado en sesiones precedentes y que tan importantes son en, en el movimiento obrero como forma de todo el trabajo. Eh, los eh, 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 el hecho de embotacharse eh, el, ese san lunes significa que el martes tampoco puedes ir a trabajar o que si vas, vas en unas condiciones pues que no, que no precisamente eh, vas, vas a dar lo mejor de ti no para, para, tu, para el empresario y por lo tanto, eh, como digo supone un auto boicot del trabajador en tanto que trabajador de, de, de uno mismo en tanto que fuerza de trabajo ¿Mm? eh, Volvemos, me, me permito remitir de nuevo a esta, a esta cosa que decía al principio de, de nuestra reunión sobre Espinoza ¿no? No somos, no somos cuerpos de trabajo, somos cuerpos de placer. ¿Mm? Eh, el, el ser humano eh, 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 le huye por naturaleza del trabajo y propende al placer. Bueno, pues efectivamente, en la medida en que, en que propende al placer, eh, 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 el, elude el trabajo en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, eh, efectivamente, en la ebriedad, ha, ha, jugado, ha jugado un papel central en las políticas eh, de disciplinamiento de la clase trabajadora. ¿Mm? Eh, yo que que, que doy eh, que imparto clases en una facultad de trabajo social, quienes, quienes, quienes saben algo de esto, la intervención social y quien ha estudiado un poco la historia de cómo se constituyen los dispositivos eh, eh, de servicios sociales, la filantropía y, y Luego, la, las formas modernas de asistencia saben que la cuestión de la ebriedad es la cuestión central. ¿Mm? Eh, el, control, el control sobre las clases trabajadoras eh, para mm, hacer de ellas clases responsables de sí mismas, eh, eh, sobrias y, 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 por lo tanto, virtuosas, capaces de hacerse cargo de su situación, de su vida, etcétera pasan básicamente eh, por, por, por una durísima crítica a, a, a las prácticas cotidianas eh, de, de las tabernas, ¿m? de habitar las tabernas. Bueno, el, el, y aquí vamos a, a la cuestión de las tabernas que yo creo que es, que es, un, es, es un espacio central cuando nosotros seguimos tratando de pensar el flechazo del trabajo, ¿no? en, en, incluso en la contemporaneidad, pero, 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 pero ya, ya muy claramente en el siglo XIX, y hey, yo me apreceré decir que antes. ¿no? Las tabernas... Eh, las tabernas tienen, tienen esta dimensión, voy, 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 a, voy a primero mencionar la dimensión, digamos, emancipadora de las tabernas, pero luego quiero que vayamos a, a hacer una cierta crítica del asunto porque esto no está tan claro y yo no lo tengo resuelto y no pretendo aquí daros la solución, ¿no? Ni mucho menos, simplemente plantear la, la cuestión eh, eh, en, en términos que nos parezcan razonables, ¿no? Eh, bueno, efectivamente, eh, cuando, nosotros, cuando nosotros nos encontramos precisamente todas esas poblaciones en fuga respecto de, respecto de la condición de ser un feudal o, eh, eh, o luego, digamos, los, los, la, las diversas oleadas eh, eh, de desposeídos que, que, que llegan a las ciudades eh, capitalistas... Mmm, sin lazos comunitarios, el, el, el espacio de la taberna es precisamente, o ha sido históricamente, el espacio donde se han establecido los vínculos que eh, 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 la disciplina laboral. Eh, y, eh, de alguna manera, los propios procesos eh, de acumulación por desposesión habían flotado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la, la, la taberna es el lugar de, de, de institución, de, de, de unos vínculos comunitarios nuevos... Eh, que, de alguna forma, eh, constituyen, y así lo plantea la historiadora eh, Michelle Perrot, eh, constituye las primeras casas del pueblo. Son, son la, las, la taberna es la forma embrionaria de eh, organización obrera. ¿m? Antes del sindicato, antes del partido, antes de cualquier sitio, es el lugar donde se construyen las primeras formas comunitarias. Esto eh, lo, ha, lo ha tratado, bueno, lo ha tratado diversa gente, pero... pero es un texto que, que, que se os recomendaba, en la idea de la revolución, eh, Marc Pediker y Peter Libenau abordan, abordan esta cuestión de cómo en las tabernas eh, se organizan las rebeliones, ¿no? las primeras rebeliones, las primeras formas de autoorganización eh, eh, de, de, de esta clase trabajadora, eh, digamos, en... en en formación. La clase trabajadora siempre está en formación, por otro lado, pero, pero para, eh, por utilizar el término de A.P. Thompson, ¿no? La clase trabajadora en formación. Las tabernas tienen esto, ¿no? Y las tabernas eh, y, y, y la fiesta y la propiedad forman parte consustancial de, de esos ritos, comu de, de, de ritos comunitarios, ¿no? y, y efectivamente tienen el, el efecto de que eh, en ese tiempo, que es el tiempo de la fiesta, se, se impugna y se revoca el tiempo de explotación capitalista. Esto, y, y además lo impide, insisto, lo impide a futuro. ¿no? Eh, eh, el, 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 el señor que llega o la señora que está de, le saca no puede trabajar eh, eh, en las condiciones que, 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 que la burguesía requiere del trabajador. ¿no? Eh, bien, sin embargo, esto, como bien sabemos, también ha supuesto eh, problemas enormes de alcoholismo, por decirlo así, rápido y, y, y mal, eh, dentro de las clases trabajadoras. En, en qué medida ahí, digamos, se entra en una trampa en la cual eh, eh, uno, digamos, eh, se ve... Se ve digamos, destruido, físicamente, no solo, no solo destruye el interés del capital, sino que se destruye, destruye la propia vida. Un poco como estas prácticas, perdonad la comparación, que igual resulta un poco provocadora, pues, igual que las prácticas eh, 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 de eh, los esclavos que se lanzaban por las bordas de los barcos. ¿Mm? Con la diferencia de que aquí estamos en un capitalismo salarial en el cual el cuerpo del trabajo no es riqueza inmediata en posesión del capitalista ¿no? Es decir, no tiene valor en sí mismo, sino solo en su actividad. ¿no? A diferencia de lo que pasaba en el cuerpo del esclavo, que, que era ya un bien. ¿no? Bueno, este, este, es, este es uno de los problemas eh, que creo que, 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 que merece, al menos que no lo eludamos. ¿no? Ahora bien, sí que quiero incidir en que, frente, que por ejemplo, to, toda todo todo, todo la ciencia social ha estado muy preocupada, tremendamente preocupada, por el alcoholismo en las clases populares. Y ha entendido esto como un problema social frente al alcoholismo en las clases eh, pudientes, en las clases ricas, que no ha sido eh, eh, concebido ni pensado como un problema social, sino como un problema privado, de salud, etcétera. Fijaos la diferencia en la, en la forma de abordar eh, eh, el, el problema del alcoholismo cuando el alcoholismo eh, se refiere a las, a las clases populares y cuando se refiere a las clases adineradas. ¿Mm? En unos es un problema privado y de salud, mientras que en el otro es un problema social. Bueno, yo creo que quizá merece la pena abordarlo como eh, eh, problema privado y de salud también en las clases populares eh, y, no, y no como problema social. Bueno, eh, o, o al menos repensar me esto, darle una vuelta, ¿no? Bueno, eh, y esto me lleva, me lleva, perdonad que voy bastante rápido y a saltos, me lleva a la cuestión de... de bueno, el, el otro de los textos que tenía recomendados, pero este es largo y doy por hecho que, a no ser que os lo hayáis leído antes, no lo no, no habéis, no habéis abordado para, para el curso, eh, propiamente dicho, que es el de los obreros contra el trabajo, ¿no? en el cual precisamente yo solo me quiero detener en, en el problema que se da eh, a partir, digamos, de, de la revolución anarquista eh, en España después, después de la sublevación... Eh, Después de la sublevación de la guerra civil, ¿no? Eh, cuando se producen todas las comunalizaciones o todas las colectivizaciones, fundamentalmente en Aragón, en Barcelona... Bueno, ya sabéis, ¿no? Eh, cuando, cuando la CNT toma el control, de, el control de las fábricas, el control de la producción en muchos territorios, ¿no? Eh, y aquí... Eh, y y creo, que, que, creo que lo pone, lo pone muy, de, muy bien de relieve eh, el... El, el autor eh, de Los fueros contra el trabajo, se produce una contradicción muy fuerte entre eh, unos militantes anarquistas que han llevado, digamos, eh, la colectivización y que pretenden, de alguna manera, racionalizar la, la producción en el sentido, precisamente, de mejorar la productividad del trabajo mmm, a través de mecanismos de estandarización, no voy a entrar en esto... Eh, eh, mejorar la, 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 eh, la productividad del trabajo con fines a tener mejores condiciones de vida a los propios trabajadores. Podríamos entender que a, a, a medio plazo para, para incluso conseguir cierta emancipación pues, respecto del trabajo y las propias prácticas de regularidad o preexistentes y que siguen practicándose ¿no? durante, durante, durante el periodo revolucionario. Yo... Eh, Creo que el caso más extremo de esto, y, 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 y perdonad si parece que no está conectado del todo, pero creo que está totalmente conectado, no sé si... Eh, eh, tiene que ver con, con por ejemplo, ¿no? eh, cuando los anarquistas intentan eh, alistar a, la, a, a los trabajadores de, de Barcelona o de Cataluña para ir al frente a, a luchar contra los fascistas. ¿no? Y la gente no quiere, la gente se escabulle, la gente deserta, la gente no va no quiere ir a la guerra. Si entendemos la guerra como el momento, el momento eh, eh, digamos, más expresivo de lo que, es la, la, lo que son las relaciones de producción, eh, y ya sé que esto puede parecer una antinomia, en realidad en las fábricas está pasando lo mismo. ¿no? La CNT toma el control sobre, eh, sobre la producción, se ocupan las fábricas, etcétera, etcétera, pero la mayor parte de los trabajadores no quiere ir a trabajar no quiere sacar la producción hacia adelante, a, adelante, le da igual la fábrica, lo que quiere, una dental, digamos sigue, sigue practicando y ejerciendo formas de irregularidad obrera, de rechazo del trabajo, etcétera, etcétera, que ponen en, en jaque la propia continuidad de la producción, eh, eh, de, la producción de guerra en el, en, el, en, el, eh, en el bando, en, el, en los sectores anarquistas. ¿no? Entonces, aquí, aquí vemos cómo se da una contradicción eh, que luego creo que Nerry no solventa en su texto, y ahora volveré, ahora vamos a ir ya al texto de Nerry eh, que Nery no solventa entre lo que sería eh, la racionalización del trabajo como mecanismo precisamente para mm, resolver, eh, digamos, para liberarnos, emanciparnos del trabajo eh, y eh, las prácticas eh, de rechazo al trabajo más inmediatas eh, la popularidad obrera, la heredad, del absentismo, el trabajo lento, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, bueno, y, y, esto, y esto nos abre un, un campo de debate, un campo de debate en el cual eh, ha habido experiencias en los cuales se han tomado fábricas, se han ocupado fábricas, etcétera, se han liberado, digamos, del dominio capitalista y, sin embargo, eh, 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 a, eh, lo que en principio serían espacios, digamos, ocupados y, 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 y espacios para la revolución, eh, 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 se siguen desarrollando prácticas de resistencia al trabajo, ¿no? Bueno, eh, en cualquier caso, si leéis el texto de Neri, hay un momento muy, muy breve, porque, claro, pues es un problema en el, en el que él, me imagino, que no quiere entrar, ¿no? Eh, hay, hay un momento en el cual él habla de que eh, la racionalización de la producción, eh, la organización nacional de la producción es rechazo del trabajo. Y bueno, y esto... Y esto no creo que sea del todo, del todo cierto, y cuando lo contrastamos con el texto de los obreros, eh, eh, los obreros contra el trabajo, vemos que ahí hay un, un problema clave que, que, que tiene que ser planteado y no sé si es resuelto. En cualquier caso, saltando a alguno de los puntos y por no extenderme más, sí que eh, eh, quiero, quiero eh, terminar con el planteamiento que, que, que hace NER y que yo en el fondo si bien se puede someter a la crítica en ciertos eh, momentos y en ciertas cuestiones, creo que, creo que es clave ¿no? a la hora de seguir pensando el, el marco, el marco digamos, de, de la autonomía del trabajo y de, y de, las, de las formas de emancipación del trabajo. ¿no? Entonces, es, es esta consideración de poner en el centro precisamente el rechazo al trabajo ¿no? y, y, y decir que el rechazo al trabajo, las prácticas de rechazo al trabajo, son la medida, y esta es el, el, la aportación creo clave de NERI en Dominio y Sabotaje, son la medida misma del proceso revolucionario. ¿no? Eh, Leo, y con esto, si sí os parece, termino, y ya podremos discutir lo que queráis. Dice: el, el de, eh, la progresión del proceso de autovalorización ¿no? de, de, de la clase trabajadora se mide negativamente por la progresión de la disminución del tiempo de trabajo individual y total, es decir, por la cantidad de vida invertida eh, o vendida al capital. Dice. Y, y luego, más interesante, dice, en segundo lugar, la progresión del proceso de autovolorización se mide positivamente por el incremento del tiempo dedicado a la libre reproducción de la vida. Bueno, creo que aquí, la, la, precisamente, el, la, el, el rechazo del trabajo eh, es el que funciona, de alguna manera, como eh, eh, elemento que nos permite medir no, igual, igual que el capital tiene su, 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 su forma de medida en el valor de cambio eh, y, y, y en la relación siempre complicada entre eh, tiempo de trabajo eh, y valor, precisamente el, el valor, en términos de valor de uso, se mide a partir de esto que llamamos como rechazo del trabajo. Que, eh, termino de nuevo citando a Negri, eh, esta medida no es... Eh, en función de la explotación, sino que, al contrario, es la medida de la libertad, ¿no? una medida de la cantidad de revolución eh, en que es, no es otra cosa que la cantidad y calidad de vida eh, recuperada frente al dominio capitalista. Creo ¿no? que, en este sentido, el rechazo del trabajo sigue siendo eh, la medida que nos permite identificar el, el progreso de nuestras tareas políticas. Gracias y vamos a hablar que ha quedado, quedan muchas cosas allí
1: de silvanadas. Gracias por eh, comentar. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Pablo. Y nada, pues ya había una, una pregunta, creo que había pedido la palabra Silvia, así que adelante.
0: Hola, eh, buenas noches. Eh, yo quería preguntarle, Pablo, porque no entiendo, mmm, es fallo mío seguramente, pero no me ha quedado claro, no entiendo como una herramienta o de, de reacción o de rechazo al trabajo lo que comentas de eh, la depredación en los ejemplos que has puesto. Eh, yo... Eh, soy gallega en Galicia, uno de los ejemplos que tú pones, allí también se da, que es a castaño do camiño e do veciño. En Guadalajara también se da, las montes iban cogían la leña para vendérsela a los, a los ricos de Madrid, eh, de los montes que primero fueron comunales y después los caciques se los quedaron, o se los dio el rey o lo que fuera y ya fueron privados, o en las rebuscas de los ajos, las naranjas. entonces eso para mí, no, no lo ubico, no, 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 no lo relaciono con lo, con lo que estamos hablando, porque para mí está vinculado a la pobreza. Entonces, el, esas personas que van a hacer todo esto, es porque hay un componente o de pobreza o de complemento o de llevar algo más a la casa, porque está vinculado realmente a las clases pobres de solemnidad, eh, tradicionalmente, después más o menos pobres o lo que fuera, pero realmente está yo lo vinculo siempre, lo he vinculado a la pobreza, y eh, por contra, la contestación no viene de lo que es la la el capitalismo, sino del propio propietario de la tierra del árbol o del monte, entonces, no lo vinculo tampoco directamente al capitalismo, lo vinculo a un modus, a una mentalidad o a un... que está incluso anterior al, al capitalismo como tal. Entonces, eso, lo uno a la pobreza, no entiendo. Me gustaría que me aclarases esto porque realmente no lo entiendo. Lo uno a la pobreza y no a todo esto que estamos hablando. Eh, pues, ¿sí que
1: juntemos alguna cuestión. Bueno, sí. Por aquí hay, hay también una. Hola.
3: A ver. Una de las conclusiones que he sacado de la exposición, creo que es enormemente errónea la conclusión que yo he sacado. Y quería ver si se podía explicar luego un poquito. Eh, yo llego a la conclusión de que el capital actúa muy bien, además, en defensa de los trabajadores, porque se emborrachan, juegan, etcétera, y el capital lo dignifica tratando de que eso lo superen porque se autodestruye. Para entender mejor la pregunta que voy a hacer después, quería poner un, una situación que viví. Tuve que ir a un barco por cuestiones de seguridad, eh, que en la bodega transportaba soja y había trabajadores allí. Y había trabajadores que estaban todos bebidos. Por eso era la cuestión de ir allí por temas de seguridad. Y le pregunté a un trabajador que cómo entraba allí a trabajar. Y él me dijo, dice, ¿cómo voy a, a trabajar en este lugar si no bebo? Entonces, la pregunta mía eh, con respecto a lo que se ha estado exponiendo es que no podemos eludir el trabajo. El trabajo es una necesidad porque lo necesitamos para vivir, hasta que no se creen unas máquinas que sean capaces de diseñar, de producir, de eh, gobernar todo el trabajo, toda la organización, la distribución, etc. Mientras tanto, tenemos que trabajar. Pero si tenemos ese rechazo al trabajo, yo creo que lo que los trabajadores rechazamos no es el trabajo, rechazamos las condiciones de trabajo, o sea, el tiempo de trabajo, eh, descansos, eh, los ritmos, toda una serie de cuestiones que determinan que uno acabe emborrachándose o no para poder seguir trabajando. Y la pregunta es esa, ¿rechazamos el trabajo o rechazamos las condiciones de
1: trabajo? Si queréis, juntamos otra más. Silvia, que también había pedido la palabra.
4: Sí, bueno, en realidad soy yo. En, eh, actualmente, no, por ejemplo, o sea, tenemos el tema de la guerra de Ucrania y tal, y toda la, bueno, la clase obrera ucraniana se ha comido una reforma laboral bastante tocha, ¿no? con patatas, y la cuestión es ¿no? Como que que frente a, a momentos tan críticos ¿no? y tan, tan tensos como pueden ser una guerra hoy en día, ¿no? Que, de qué manera pues, pues esta gente puede, puede hacer resistencia al trabajo, ¿no? porque si no pues te vas a la cárcel o te mandan al frente, no te puedes ir del país porque están cerradas las fronteras para la gente de una edad, ¿no? entonces como que qué mecanismos tienen tanto ellos o, o también ¿no? cómo se puede apoyar a, a la clase obrera de, de estados que se encuentran en estas situaciones. ¿no?
1: Pues si quieres Pablo vamos dándole a esta primera ronda.
2: Sí, eh, ay, sí estoy encendido. Eh, bueno, eh, muchas gracias por, por todos los apuntes, creo que ya digo, no, no, no voy a tener respuestas para todo, ni mucho menos eh, respecto a lo que comentaba Silvia eh, de, 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 de todo este tipo de prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, la recogida de leña, etcétera. Bueno, yo, yo ya, ya he dicho que, que no, no, no quería incluirlas dentro de, de las luchas de rechazo al trabajo, de las prácticas de rechazo al trabajo, sino más bien de, de esa otra que yo, que yo creo que perdonad que si, si, si esquematizo demasiado y, y reduzco demasiado conceptualmente, pero creo que, creo que hay dos, o lo que he intentado poner de manifiesto, quizá no con toda la claridad que debería, es que hay, hay, hay dos elementos, ¿no? dos campos claramente de lucha eh, 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 por parte, digamos, de las clases populares. ¿no? Una que tiene que ver con... Eh, el, el acceso a los comunes, eh, el, 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 el derecho de, de los usos comunes, de los espacios comunes, de la producción del común, etcétera, ¿Mm? que, que encontramos ya esas luchas en el, en, en el medievo, eh, por supuesto en los procesos, eh, en los procesos de privatización eh, en, en la fase de transición o de acumulación originaria, y que, y que llegan hasta nuestros días, ¿no? Llegan hasta nuestros días la, 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 el lobo, eh, privatización, eh, acercamiento de los comunes. Entonces, todas estas prácticas que tienen que ver, eh, que, que, que Silvia decía que ella, ella entiende que están eh, relacionadas con la pobreza. Bueno, eh, están relacionadas en la pobreza en, 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 en un mundo en el que, en el que efectivamente mmm, hemos sido desposeídos de, de todos los bienes comunes y los únicos... Bienes comunes a los que se nos deja acceso son, son absolutas migajas. ¿no? Eh, eh, por, de, por poner un ejemplo, ¿no? Y perdonad, eh, claro, hay, hay, hay momentos históricos en los cuales el bosque entero es eh, un, un terreno común para uso disfrute eh, de las comunidades, y hay un momento en el que ese bosque ha quedado privatizado y los árboles. Eh, eh, pertenecen a un señor que es su dueño y que, eh, sin duda, es un capitalista, es un propietario es un capitalista, pero todavía hay ciertos, ciertas fases o, o ciertas situaciones, ciertas circunstancias en las cuales, aun cuando eh, el bosque tenga un propietario, hay derechos de paso, por lo tanto, no son, no son espacios cerrados, sino que la gente tiene derecho de paso, eh, la gente tiene derecho, eh, no solo la gente, sino a lo mejor ciertos, ciertos ganaderos o lo que sea, tienen derecho a que a que allí pasten sus animales, con lo cual ya sabéis, se limpia el bosque, ese tipo de cosas, o las poblaciones eh, eh, de, la, de, de, de las poblaciones, la, la gente de las poblaciones aledañas tiene derecho, por ejemplo, a la recogida de, eh, eh, de, de, de la en etcétera. Pero, pero, pero incluso se puede pasar. De, de esa situación que es, que es lo que es lo que tematiza Marx cuando cuando habla precisamente eh, de los debates eh, eh, en torno a la legislación por las precogidas de, de leña y que yo y que podéis ver muy claramente eh, que no, no os apetezca leer los los debates que, que analiza Marx pero podéis ver en, en la película El joven Marx eh, la película empieza precisamente con esa gente que va a recoger leña y llegan eh, hombres, mon, hombres montados a caballo y los apalizan, ¿no? Entonces, incluso, incluso la recogida de, 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 de la leña que está tirada en medio del bosque que nadie va a recoger, nadie va a usar, eso también es privatizado, precisamente porque a lo mejor así el señor propietario eh, del bosque u otro o un amigo del propietario del bosque eh, puede <ríe> vender leña, claro, si, si, si la gente recoge le la leña, él ya no la va a vender. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ver con eh, lo, 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 los bienes comunes, el acceso a los comunes, el uso de los comunes, etcétera, ¿no? Que no tiene que ver directamente con la cuestión de rechazo al trabajo, ¿vale? Y yo no quiero eh, eh, que se confundan una cosa con la otra. De ahí que eh, los ilegalismos de depredación, eh, 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 como digo, tengan que ver más con eh, un derecho constitucionario a los comunes que con formas de rechazo al trabajo, aunque estén relacionadas, relacionadas pero no, pero no son lo mismo. Entonces, eh, digamos que, que, ahora bien, por, yo la crítica que hacía Foucault y que lo, simplemente incido en esto por un poco por aclarar cosas que a lo mejor no he dejado todo, todo lo claras que debería, eh, es que Foucault considera que primero históricamente tenemos los eh, 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 ilegalismos de depredación y luego... Solo luego tenemos los ilegalismos de disipación que sí tienen que ver con el rechazo al trabajo. Yo lo que he tratado de mostrar es que, en realidad, esto que Foucault denomina ilegalismos de disipación existen desde el medievo. Son precisamente las toda una serie de prácticas de rechazo al trabajo. No podemos creer, por decirlo así muy sintéticamente, que las fiestas que la, que, que, que la clase obrera en formación se organiza en las tabernas. Eh, y, y, y donde se emborracha son una creación eh, ad hoc de las ciudades. ¿no? Esto viene de largas tradiciones, de tradiciones populares, festivas, que tenían lugar en espacios eh, eh, no necesariamente urbanos, etcétera, etcétera. ¿no? Son, son, son tradiciones de largo recorrido que la gente reproduce o replica en los espacios urbanos, en los nuevos lugares, con formas nuevas. ¿eh? con formas nuevas. Es decir, igual que igual que Marcus Rediker no plantea, no, señores, las, las, las... Bueno, no, Marcus Rediker, ya CLR de James, ¿no? Cuando habla de, de los jacobinos negros, cuando, eh, cuando nosotros vemos las prácticas de los revolucionarios haitianos eh, eh, en el siglo XIX, que, lo que, que, que tienen mucho de referencias al vudú, esto lo que es es un sincretismo que recoge toda una serie de tradiciones que vienen de África, que han viajado en los barcos eh, de esclavos y que, y que llegan transformadas y que, y que generan nuevas hibridaciones. ¿no? Entonces, ya digo, la, la, la idea es no, no pensar las prácticas de eh, rechazo al trabajo, digamos, como, como eh, eh, posteriores, como creo que hace Foucault, posteriores a, 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 a las formas, digamos, de depredación ¿Vale? Esto era un poco. No sé si he contestado todo lo claro pero que, que, que podría, pero sí que yo quiero insistir en una cosa eh, en el que ha comentado Silvia, dice, eh, que, el que entiende que estas prácticas están vinculadas a la pobreza. ¿no? Eh, y es cierto que, que en los espacios rurales, la, eh, en cierta medida, eh, eh, ciertos usos del común eh, están vinculados a la pobreza, pero no necesariamente. Eh, yo pongo el ejemplo de la gente... Por ejemplo, aquí en Teruel, en Aragón, se, se dedica a la recogida de trufa. ¿Mm? La trufa, esto que, que cuesta tanta pasta para la comida. Eh, eh, estos son, Hay comunidades que heredan el, el derecho consuetudinario de eh, recogida de la trufa eh, y no es gente pobre. No es gente pobre, de hecho, se hace mucho dinero con la recogida de la trufa. Y esto sigue siendo un bien común asociado a ciertas comunidades, ciertas poblaciones de ciertos territorios. ¿no? Eh, eh, eso en el medio rural. Pero, pero eh, a mí me interesaba hablar de, de, de toda la cuestión de la recogida de la leña, no tanto por la recogida de la leña, sino por, en qué medida permite entender estas otras formas de derecho consuetudinario, como es, por ejemplo, la, la, la recogida del azúcar que se cae en el barco, ¿no? o, 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 o toda otra serie de prácticas que tienen que ver con, con, con derechos eh, de ya los asalariados, son trabajadores asalariados, y que, sin embargo, eh, 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 se les reconoce un cierto acceso a ciertos bienes comunes eh, en tanto que asalariados, en tanto que asalariados. ¿no? Entonces, eso, eh, por, por eso, no, no es una práctica de pobres, es una práctica de trabajadores con salario, ¿no? El, la, la, que, la que, por ejemplo, tiene lugar, como digo, en, en, lo, en, en las zonas portuarias. Bueno, esto, eh, luego, eh, lo que comentaba, no sé, no sé su nombre, pero que hablaba precisamente de esto de que el capital cuida de los trabajadores muy bien. Eh, bueno, esto, esto es un temazo. Eh, está, claro, está claro que el, el, el capital se ha preocupado eh, suficientemente, sobre todo en... en ¿no? en lo que son las políticas públicas, estatales, porque quizá el capitalismo, el capitalismo particular, lo único que le interesa es extraer cuanto más valor pueda de la fuerza de trabajo de la manera más inmediata. Pero eh, el, el, el capitalismo no funciona así. El capitalismo, para sostenerse, tiene que reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? tiene que asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. Eh, eh, quiero decir, este es uno de los problemas de, 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 de gran parte del capitalismo esclavista, que si la gente te aguanta trabajando solo siete años y se te muere, pues no tienen hijos, no los crían y luego no tienes trabajadores para, 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 para meter y tienes que irte fuera de el, del, del mundo, digamos, de las fronteras mismas del capitalismo a, a, a extraer fuerza de trabajo, ¿no? Eh, Esto es un problema, que, que, el, que el capital... Eh, enfrentado históricamente el problema de la de producción de la fuerza de trabajo, sobre todo cuando se eh, globaliza, digamos, el capitalismo eh, cuando ya no hay una fuera no pueden ir a la luz, igual que mientras que todavía eh, los esclavistas eh, digamos en, en, en el siglo XVII y XVIII y todavía podían ir a África a extraer fuerza de trabajo eh, y cazarla digamos, eh, a día de hoy el capitalismo es global y, y y esto no, no lo puede hacer, no va a ir a la luna a buscar fuerza de trabajo. Entonces, tiene que ser capaz de reproducir la fuerza de trabajo. Aunque ahora se dan condiciones nuevas, precisamente porque el trabajo ha perdido su centralidad. Pero bueno, este, este es un problema que sí, el, 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 la, la fuerza de la nación y la fuerza del capital de cada una de las naciones durante el siglo XIX y en parte del XX, depende precisamente del de número y la calidad de la población trabajadora. Y por lo tanto, esto ha sido una preocupación eh, eh, firme. Eh, pero esto, yo creo que esto es una cosa mmm, y, y que precisamente ese, eso ha, 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 lo ha boicoteado hasta cierto punto, ha prechazado el trabajo, ha prechazado el trabajo en, en cierta medida ha jugado contra la salud misma de los trabajadores eh, y esto es un problema que también eh, se puede discutir. Eh, después, otra cosa es si rechazamos el trabajo la condición o las condiciones en las que se da el trabajo. Yo creo que este es un tema... Eh, es, es una pregunta un poco tramposa. Eh, yo no sé si las sociedades que se dedican al forcaje, digamos, a, a la recolección, eh, trabajan. No, 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 no lo tengo muy claro. Creo que, creo que, que no tienen un, un, una diferencia. ¿no? La, esto que nos llamar sociedades comunitarias, sociedades eh, primitivas, la ciudad, la, la, las sociedades de forcajeo... Eh, eh, no no parece que estén dedicando un tiempo al trabajo y otra a otras actividades, sino que eh, hay una producción eh, eh, inmanente a la propia actividad humana que, que eh, genera la, los propios medios de supervivencia. ¿vale? Eh, el, 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 problema, el problema con el que nos vemos nosotros en el, en el sistema capitalista es que el trabajo, y llamamos trabajo, y solo es trabajo aquello que produce plusvalor, eh, producir en el sistema capitalista no es generar mercancías. ¿no? O sea, si, si, quizá siempre haya que recordarlo. Eh, 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 eh. Un, un, un zapatero, un, una fábrica de zapatos en la que hay un montón de gente trabajando, no está produciendo zapatos, está produciendo beneficios para el empresario. Eh, eh, da igual, al empresario le da igual si son zapatos o son eh, cualquier otro objeto, ¿no? Entonces, la, la, la producción es una producción dirigida y enfocada a la producción de plusvalía. Eh, y esto es el trabajo. Eh, tanto el trabajo productivo, eh, que decía Marx, que es directamente productor de plusvalía, como el trabajo productivo, que solo secundariamente es productor de plusvalía, pero también es productor de plusvalía, ¿no? Y aquí en realidad, los trabajos reproductivos, bueno, hasta aquí hay un debate, ¿no? En torno a si el trabajo reproductivo, ya lo abordasteis el otro día, si el trabajo reproductivo es. es produce plusvalía o no, en la medida en que genera una mercancía, como es la mercancía de trabajo, etc. Aquí hay debates. En, 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 cualquier caso, en cualquier caso, el trabajo en el sistema capitalista es productor de plusvalía. Y es eso lo que se rechaza. El trabajo en todas sus formas, en la medida en que en todas sus formas en el sistema capitalista el trabajo está enfocado a la producción de plusvalía. Eh, y por lo tanto, eh, es trabajo explotado vale Yo creo que, que no merece y, y, y no es muy, aunque hay que distinguir y, y, eh, entre, por ejemplo, trabajo y empleo, no sobre todo, eh, no sé si esto se abordará en, en, en sesiones futuras, por ejemplo, cuando se aborda esto que Bill llama los trabajos de mierda, eh, trabajos que son sin sentido y muchos de ellos no, no, no generan ningún valor. ¿no? Eh, digamos que son, son trabajos, son empleos que parece que solo existen para, para, para mantenernos ocupados ¿no? y, 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 que, y, y que no, no podamos no crear nada diferente. ¿no? Eh, eh, hay que distinguir y es necesario, pero a día de hoy muchas de las actividades que hacemos que ni siquiera consideramos trabajo. Eh, eh, son generadoras de plusvalía. Mm, eh, yo siempre digo, para los que nos dedicamos a... Esto, esto es un clásico, ¿no? Para los que nos dedicamos a los trabajos, eh, digamos, intelectuales, muchas veces es mucho más productivo eh, una charla con unas cervezas con unos amigos hablando sobre un tema eh, eh, no sé, que, 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 que otras situaciones, ¿no? que una reunión eh, 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 de un departamento hablando sobre no sé qué, ¿no? Que se puede, esta reunión que se podría resolver en un mail. Y una cosa está teniendo lugar fuera del espacio de trabajo, no está siendo considerada trabajo y está siendo mucho más productiva eh, eh, que la otra, ¿no? Bueno, entonces eh, aquí aquí hay aquí hay serios problemas a la hora de definir eh, la cuestión de las condiciones de trabajo. Pero yo creo que creo que es conveniente, esto, estos son posicionamientos políticos también, no solo eh, decir que las condiciones son malas, que son malas en muchos casos. En la mayor parte de los casos, no solo que las condiciones de trabajo son malas, eh, sino un rechazo generalizado del trabajo, en tanto que categoría que ordena la vida social, ¿vale? Y, y entendiendo esto como, como eh, eh, el capitalismo en el capitalismo, todo trabajo está eh, dirigido a, a la producción de plusvalía. Y por lo tanto, esfuerzo y reproducción del capital. Y por último, perdona que, que para decir dos tonterías me oye tanto, eh, eh, bueno, yo lo último creo que, que, es, que es un temazo y que es un temazo que está ahora. Yo, yo eh, esta cuestión, ¿no? Precisamente los regímenes de guerra, como, como creo que a, a día de hoy, quien está sosteniendo las posiciones, desde mi punto de vista, a lo mejor. Y tal. Eh, más inteligente se un Sánchez Cedillo acerca de cómo, eh, precisamente, los regímenes de guerra suponen una fascistización que, tiene, que permiten, eh, eh, digamos, eh, apuntalar las formas más disciplinarias de, del capital eh, o del capitalismo y que, eh, bueno, es que la guerra lo, lo, lo justifica todo, ¿no? Eh, la guerra, con, la guerra eh, de Ucrania eh, por su emancipación, como la guerra de los rusos por, 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 por lo que sea que quieran hacer con Ucrania, como la de los europeos, qué tal, ¿no? Esto, esto eh, eh, supor, supone, mm, precisamente, eh, o, o marca, o genera un contexto de justificación en la que parece que todo lo demás es secundario, ¿no? Yo me acuerdo hace tiempo había un... <ríe> Eh, eh, un comentario acerca de, de esta serie que yo nunca vi de, de los walking dead la serie está de zombies no que decían bueno claro eh, en walking dead como han llegado los zombies pues ya todos los demás temas son secundarios la cuestión del machismo la cuestión de la discriminación racial la cuestión de no sé qué todo esto no lo podemos saltar porque como hay que luchar contra los zombies no entonces es, es, un, es un sistema el, los sistemas de guerra son sistemas zombies es, eso, es es el ataque de los zombies que permite justificar absolutamente todas las medidas más extremas eh, eh, y que impugnan eh, 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 la, 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 los logros más básicos. No, no, hay, 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 una, hay una cuestión, por ejemplo, que a, mí, que a mí me hubiera gustado también abordarla, pero no, sabía que no iba a dar tiempo, pero me permito ahora. Fijaos, eh, eh, la, guerra contra el virus, la guerra contra el virus justificó toda una serie de medidas eh, que no eran contra el virus, tenían que ver con otra cosa. Que tenían que ver con otra cosa. ¿eh? Que tenían que ver con otra cosa. Eh, al mismo tiempo que, 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 desde mi punto de vista, eh, eh, hubo un movimiento de emancipación que fue eh, el movimiento eh, por el cual la gente nos confinamos, que fue de rechazo al trabajo generalizado. Fuimos capaces de impugnar las formas de trabajo asalariado durante meses eh, 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 consiguiendo dinero gratis, consiguiendo dinero gratis. Eh, yo soy de los que piensan que el confinamiento no fue una imposición impuesta desde el Estado, sino que fue una elección de las poblaciones eh, en su autonomía. El caso, esto su, en, esta, en España lo que pasa es que, efectivamente, Pedro Sánchez eh, eh, dijo, os podéis ir a casa, pero donde, allí donde no lo dijeron, la gente también se fue a casa. ¿no? El, caso, el caso de, de Inglaterra, el, el, el gobierno inglés no... Eh, eh, no impuso el confinamiento y la gente se, se confinó, dejó de trabajar, las empresas cerraron, a la gente se le siguió pagando. Y hay otra, otra serie de casos. ¿no? Es un caso de rechazo del trabajo masivo, generalizado, coordinado por parte de las poblaciones. Eh, eh, quiero decir, a mí me parece muy interesante cuando hablamos de rechazo del trabajo, y, 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 y quizá por eso me viene ahora, eh, eh, quizá es la experiencia en nuestras vidas de rechazo al trabajo colectivo más importante que vayamos a vivir. Eh, no estoy seguro, pero, pero hay, hay que tener en cuenta que, que fuimos capaces como sociedades de suspender todo, lo tra todo aquello que no eran trabajos esenciales y, sin embargo, seguir cobrando la, quien estuviese empleado. Ya sabéis que aquí hubo diferencias. Etc., ¿no? Entonces creo que también hay que, hay, que, hay que atender a estos momentos un
0: poco excepcionales. ¿no? perdona Sí.
1: Había hecho una, una, bueno, un comentario el, también como propuesta pregunta Sergio que lo voy a leer que me gustaría proponer cómo se conciben estas prácticas de rechazo al trabajo en el caso de mujeres cuya labor principal es ocuparse del cuidado del hogar y que no se les reconoce un periodo de vacaciones y eh, como todas sabemos ha sido siempre una práctica mal vista eh, la fiesta u otras eh, y luego Vicente, que había pedido la palabra también. Así que adelante, Vicente. Sí, no, era, has, has nombrado el movimiento de la Gran Dimisión y, y me gustaría saber qué piensas o, sobre ello, ¿verdad? Que esperaba un poco que hoy se, se hablara de esto. Y, y, y otra, y, un, y una petición: si nos puedes pasar por escrito o como, como sea la lista de los libros que has ido citando a lo largo de la, de la exposición muchas gracias yo los he ido apuntando y mañana los, los mando junto al audio para que no tenga que hacer la lista Pablo y creo que no había ninguna más por ahora así que adelante Pablo
2: eh... Bueno, la, las, dos, la, las dos cuestiones me parecen centrales y si no lo no he hablado más es porque bueno, porque ya sabéis, ¿no? Bueno, me parece que, que, que la cuestión del, 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 del trabajo eh, en el caso de las mujeres, en todas las tareas femini, en todo lo que son eh, trabajos feminizados, eh, etcétera, ¿no? Bueno, me parece que. que a ver, ¿cómo decir? Yo en esto soy, soy fan de Federici en el sentido de que los procesos de disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres han sido históricamente mucho más duros que sobre el cuerpo de los hombres porque se las ha, oblig, ha obligado a eh, aceptar condiciones de trabajo y de existencia eh, eh, mucho más dañinas que eh, eh, los hombres. ¿no? Que la fuerza de trabajo masculina, al menos la fuerza de trabajo masculina, blanca, occidental, este tipo de... ¿no? Eh, esto no significa que no hay, haya habido formas de rechazo al trabajo o precisamente ha habido formas de rechazo al trabajo también muy extremas. ¿no? Yo me, me, me voy desde... Eh, ¿no? Igual que antes he, he hablado, se he hablado de... Eh, de estas formas extremas de rechazo al trabajo que suponen eh, los suicidios en masa de las poblaciones esclavizadas, hay que tener en cuenta, por ejemplo todo lo que han sido, sobre todo en poblaciones esclavas, pero bueno, eh, en, en un marco de un capitalismo en el cual el trabajo era forzoso, como es prácticamente hasta el siglo XVIII, no, hay tra no había trabajo libre, eh, eh, tal y como nosotros lo entendemos, eh, to todas las prácticas eh, abortivas. que Es básicamente eh, negarse a hacer rechazos de eh, trabajo, del trabajo reproductivo. ¿no? Y esto es una parte que ha, que ha sido muy importante eh, eh, las mujeres se han negado a hacer todas esas tareas de reproducción del propio capital, digamos, de la propia fuerza de trabajo que luego hay. Por otro lado, eh, incluso cuando lo han hecho, en la medida en que han sido, eh, han sido eh, en muchos casos, o en cierta medida, esto al menos antes de la de la aparición y la imposición de la escuela, del sistema escolar, que es tardío también, ¿no? Dentro de la historia del capitalismo, eh, eh, también han sido las que han educado a las generaciones para las resistencias posteriores, ¿no? Entonces, eh, hay, hay diversas formas, ¿no? Eh, eh, por otro lado, mmm, yo que, que, que... O sea, no... no claro, el, el, el problema... Hay, hay un problema, ¿no? O ha, o ha habido un problema en... en y esto ha sido un problema de las clases trabajadoras en su conjunto, ¿no? Y es precisamente el hecho de que eh, eh, los hombres de clase trabajadora eh, se, han, se han hecho cargo de eh, las tareas de control sobre el trabajo de las, de, de las mujeres de clase trabajadora. ¿Mm? Eh, no solo castigando la fiesta, ¿no? el, como, como creo que lo ponías por aquí, ¿no? La, 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 el, el, a, a las mujeres se las ha expulsado de la fiesta y las mujeres que han, ido a la, que, que, que han salido al espacio de la taberna, etcétera, etcétera, no siempre ha sido así, no es generalizado, ¿eh? Eh, no, pero, pero han sido fuertemente estigmatizadas. Eh, eh, las mujeres que habitan esos espacios públicos a partir de, de, de cierto momento son las malas mujeres frente a, a, a cierta supuesta eh, eh, feminidad virtuosa... Eh, pero esto, insisto, no se ha hecho sin resistencias. ¿Mm? Eh, eh, las mujeres han habitado las tabernas, las mujeres de clase trabajadora han salido a las tabernas, han construido y han organizado las rebeliones, han organizado, hay muchas mujeres, históricamente, o se conoce algunos casos de mujeres que eran las dueñas de las tabernas, ¿no? <risa> simplemente por poner, por poner toda una serie de prácticas que han existido, que han existido. Las prácticas del concubinato, ¿no? Yo hablo de concubinato porque Foucault habla de concubinato, pero bueno, en último término de lo que estamos hablando de gente que no se somete a la relación matrimonial, ¿no? Eh, ni, a, ni, a, ni a, Incluso, aunque se case, luego tiene, tiene una sexualidad, digamos, no, no, no monogámica, etcétera, ¿no? Eh, Como libre, ¿no? no. Claro, todo, todo ese tipo de prácticas han existido en las clases trabajadoras durante... Eh, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Entonces, eh, eh, esto no, insisto, creo que esto no quita para que eh, las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres hayan sido, eh, digamos, bueno, impuestas a costa de, 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 de toda una serie de violencias que, que, que todavía vemos a día de hoy, ¿no? Que todavía vemos a día de hoy, no, no, no han desaparecido eh, ese, tipo, ese tipo de violencias eh, sobre el cuerpo, los cuerpos de las mujeres, ¿no? con las modificaciones que haya, ¿eh? no quiero... Pero bueno, creo que, creo que, que, no, no, que sería interesante, ¿eh? o que es interesante eh, abordar, y yo no lo he hecho y no lo no puedo hacerlo ahora, pero sería interesante abordar la cuestión de flechazo al trabajo en su dimensión de género. ¿Mm? Porque, porque creo que hay, hay formas, hay formas eh, eh, distintivas eh, y hay elementos... Eh, muy iluminadores dentro de, estas, de, 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 esta, de esta cosa, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el pro, ha, ha habido un problema histórico eh, en, en, entre, entre las clases trabajadoras feminizadas y, lo, y, los, y los hombres. Que, bueno, los hombres van a trabajar el salario, es un salario eh, familiar, es un salario que está hecho no solo para la reproducción del trabajador en, cierto, en ciertos periodos, sino para del núcleo familiar, ¿no? Del, de, eh, y por lo tanto la mujer es dependiente respecto del salario que a nombre va eh, a nombre de, de, del marido eh, las mujeres, se han, y claro, ¿qué es lo que hacían los maridos? ¿Qué, ¿qué es lo que han hecho los hombres de clase trabajadora? Eh, eh, coger el salario y salir corriendo a la taberna entonces esto es otra contradicción en la que, en, en, en la que tenemos que, que, que incidir, porque al irse a la taberna, ellos con el salario que no era suyo, solo que, que había... <ríe> Niños y mujeres dependientes de ese salario dejaban en la situación, digamos, de inanición, no de riesgo de inanición, etcétera, a, 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 a mujeres que estaban en, en el régimen de dependencia y a niños. ¿no? Eh, entonces, ha habido históricamente, sabemos, de las batallas por el salario, en la cual las mujeres se organizaban para ir el día de correo a coger ellas el salario y verdaderas batallas campales. Entre eh, mujeres de clases trabajadoras y hombres de clases trabajadoras, porque esos salarios, insisto, no eran eh, tal. Eh, bueno, eh, habría mucho que decir en esto, es, es un temazo, ¿no? Eh, respecto a la gran dimisión, bueno, yo, yo no, claro, es que. No, yo la he seguido, o sea, yo no tengo <ríe> mucho que decir, quiero decir que no podáis decir cualquiera, ¿no? Lo, hemos seguido lo que, nos van, lo que nos van comentando en los medios, eh, 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 este pánico que parece estar generando eh, la patronal acerca de faltan trabajadores, faltan trabajadores, la gente, faltan trabajadores porque la gente no quiere trabajar, ¿no? Eh, bueno, eh, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que haya tenido que salir públicamente a decir aquello de pay them more, no, paguenles Pague, más, ¿no? Es, es como, como eh, 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 déjense de historias y paguen más a los trabajadores. Porque efectivamente, eh, yo siempre digo eh, que eh, no? el, el caso que vemos en, en, en las Baleares en el Estado español, ¿no? O sea, tú quieres que vayan a trabajar, pero, pero, pero tienes los. Pero el piso le cuesta más de lo que puede ganar en todo, en todo el periodo eh, eh, laboral, ¿no? Estacional de trabajo. Pues nadie va a ir a trabajar, esto, esto es de, 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 de absoluto cajón. no Pero después es cierto que hay, eh, eh, hay yo creo que ciertas formas. Eh, que tienen que ver con, 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 la, con una tradición obrera, independientemente de que quizá un poco oculta respecto, de, respecto del movimiento comunista internacional y, y los movimientos socialistas, una tradición obrera que consiste básicamente, y es un poco sobre lo que yo he querido asentar la, la sesión de hoy, en el hecho de que eh, nosotros tenemos nuestros propios valores, nosotros tenemos nuestras prioridades. Entonces, eh, 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 si mi prioridad... O sea, ¿cuánta, gente yo, ¿Cuánta gente conocemos en nuestro entorno que dice no, no, yo prefiero trabajar menos horas y ganar menos? ¿Por qué? Porque mi vida es prioritaria respecto incluso de mis ingresos y ya me buscaré la vida, ya haré tal, ya no sé cuánto. ¿no? Entonces, eh, 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 a mí me interesa de alguna manera el, la gran dimisión en, en este sentido, en la medida en que eh, eh, constituye parte del proceso de autovalorización de las... Digamos, de las clases populares. Y, y, y autovalorización no, no significa acumulación de valor de cambio, significa priorización de los valores de uso, de los intereses propios ¿no? de las clases populares, eh, 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 que tienen que ver con trabajar menos, vivir mejor, eh, no, 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 no estar sometidos a, a, a las urgencias y a, la, y a las constantes tareas, etcétera, etcétera. No este largo etcétera, que creo que es una experiencia. Eh, 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 compartida de alguna manera, ¿no? Y que y, y, y termino y que yo creo que también hay, habría que relacionar con temas como, por ejemplo, la procrastinación eh, que nos afecta a todos, que es eh, formas inconscientes de rechazo del trabajo. ¿Mm? No, 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 no. Es decir, el rechazo al trabajo no se da siempre de manera consciente y decidida porque yo estoy contra el capitalismo. No, es, es, es una desapetencia, es una desgana, es un es un mira que no, ahora, ahora mismo no, ya luego, si acaso, ¿no? Esta cosa de la protección y que funciona. Eh, ahí por ahí alguna otra intervención, no quiero apoyarme más, porque ya digo, no tengo yo tampoco mucho que decir que no, que no podáis decir cualquiera de ellos.
1: Eh, Silvia comentaba que, que estaría bien aclarar el concepto de, de amor libre, que, que, que en concreto se refiere a a la unión libre, a lo que los anarquistas y las anarquistas llamaban la, la camaradería amorosa, ¿no? Y que eh, bueno, para que, que se acote a, a bueno, al término que, que, se, que se utilizaba y a lo que significa, porque muchas veces amor libre, bueno, pues eh, se se asimila o se hace sinónimo de, de otro tipo de cosas que, que no tiene que ver precisamente con la, con la unión libre y libremente decidida entre una, dos, tres o todas las personas que, que correspondan. Eh, quedan dos preguntas que voy a pedir la máxima brevedad, tanto en la pregunta como en la respuesta. Luego yo haré tres comentarios de unión con las siguientes sesiones y con eso ya acabaríamos porque bueno, son, van a ser ya las nueve. Eh, Le damos primero la palabra... A, aquí a la sala, que hay una, un compañero que quiere preguntar y luego Tana Sí, yo
3: es que me quedo un poco sorprendido porque tenía muy idealizada la clase obrera y eso de que cobraran y salieran corriendo a la taberna, pues me ha sorprendido, pero la pregunta es, porque no me queda claro eh, si el trabajo lo consideramos como lo que produce plusvalía, el trabajo del ama de casa eh, ¿Dónde o cómo produce la plusvalía el trabajo de profesor o de médico? ¿Cómo produce la plusvalía? ¿O no es trabajo?
1: ¿Y Tana, que había pedido la palabra también?
0: Sí, yo nada, planteo una cuestión así como súper brevemente, que un poco me pregunto como que hasta qué punto estas formas de rechazo al trabajo que hemos visto antes en tanto en cuanto no son asimiladas como tal, ¿no? como que no hay una autoconciencia, se convierten en prácticas subversivas aisladas eh, frente a lo que podría ser un tejido de resistencia colectiva. Y luego, por último, Pablo, si tienes algo más de bibliografía interesante, aparte de Federici, con respecto al rechazo al trabajo con perspectiva de género, pues también te lo agradecería.
1: Pues adelante, Pablo.
4: Eh, bueno, eh, respect yo
2: respecto a la idealización de la clase obrera, yo creo que hay que evitar todo lo que se pueda, todas las formas de idealización. Eh, la clase obrera tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo el, mu como todo el mundo. Eh, no, quiero decir, yo creo que hay que evitar idealizar la clase obrera eh, eh, en las prácticas eh, eh, de la ebriedad por parte de la clase trabajadora. Han sido y siguen siendo a día de hoy un clásico, la gente... Eh, la gente se, se embotlacha de manera generalizada, eh, yo no hago un, un, una consideración moral de esto, ¿de acuerdo? Eh, eh, creo que hay que pensarlo en su función política, en su dimensión política, en, su, en esa dimensión, y es lo que a mí me ha interesado. Aunque, tiene que ver, aunque la dimensión moral también tiene que ver con la dimensión política porque,
3: eh, eh,
2: como, como, como decía antes, la ética del trabajo, todo este tipo de, 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 de protocolos eh, disciplinados, han, han hecho mucho hincapié precisamente en la necesaria sobriedad de la clase trabajadora. Eh, respecto a la cuestión de eh, la producción, esto es un debate dentro del feminismo que, bueno, que, han de, que han planteado las feministas de manera muy clara. Eh, la economía feminista, o alguna una parte importante de la economía feminista, viene eh, reivindicando el carácter directamente productivo de los trabajos reproductivos. Esto es así, eh, se, ha, se comentó el otro día en qué medida la, el ama de casa o el profesor está produciendo una mercancía concreta, que es esa mercancía que llamamos fuerza de trabajo, y por lo tanto está siendo directamente productiva de plusvalía. Eh, en, cualquier caso, en cualquier caso, yo creo que eh, eh, Marx, tal y como hace las distinciones entre trabajo productivo e improductivo, los trabajos improductivos caerían de lado eh, eh, que, perdón, los trabajos reproductivos caerían en general, en general todos los que no son asalariados, pues se puede hacer trabajo reproductivo asalariado y por lo tanto es trabajo directamente productivo de plusvalía o trabajo eh, eh, reproductivo en, en otras condiciones eh, que no sean las salariales y por lo tanto sería trabajo improductivo. Pero el trabajo improductivo en Marx no es que no produzca plusvalía, es que la produce solo secundariamente, de manera indirecta. ¿Mm? Es decir una persona, no sé si, si bueno, me has me ha pedido brevedad, Pablo, así que me voy a saltar la, 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 la diferenciación entre trabajos productivos e improductivos en Marx, porque creo que no es el caso. Eh, en cualquier caso, en cualquier caso los trabajos, este tipo de trabajos reproductivos son estrictamente necesarios para la producción de plusvalía, en cualquiera de los casos, se consideren productivos o improductivos, eso es independiente, son necesarios eh, eh, porque sin... Como decía, como decía Marx, eh, hasta un niño sabe que eh, un modo de producción para producir antes tiene que poder reproducirse. ¿no? Eh, respecto a la... Ahora mismo bibliografía, me pillas un poco así que, que no sé, tendría que pensarla, eh, la pienso y, y si eso ya se la, se la comentaría, lo digo por, lo que, por la pregunta que has hecho, Tana, eh, ya se la comentaría a, a Pablo, ahora me pillas un poco... Eh, tal. Eh, respecto a sí que tengo una respuesta así bastante sucinta respecto a la cuestión esta de las formas no conscientes eh, yo aquí tengo 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 formas tengo tengo mucha duda no eh, creo que por ejemplo hay cuestiones como el malestar eh, eh, son formas no conscientes de resistencia etcétera que tienen que ver por ejemplo con las ansiedades las depresiones etcétera no hay toda una serie de elementos eh, que no son conscientes, sin embargo, funcionan. Lo que, yo no sé si tienen que hacerse conscientes o tienen que politizarse. ¿Mm? Eh, y, y, y no sé si eh, la politización es exactamente lo mismo que la conciencia. ¿vale? Eh, entiendo que en la tradición marxista y en la tradición obrera, la toma de conciencia era la condición necesaria para, eh, de alguna manera, la subversión del orden, pero... Eh, yo no soy muy marxista en ese sentido no creo que las luchas pasen necesariamente por el ámbito de la conciencia eh, soy más delesiano si queréis, o más, <ríe> más freudiano, entonces eh, lo que sí que tengo claro es que sí que, hay que, que, que requieren de una politización y sin esa politización eh, eh, difícilmente eh, pasan de bueno, el, el, el capitalismo ha, ha demostrado ser capaz de, de articularse eh, en, función de, en función de las resistencias que encuentra en el trabajo y, y, y me imagino que si no, no, no sé si veremos el día que, que, que deje de hacerlo pero entonces ya estaremos en otra situación Gracias ¿eh?
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Pablo solo, solo dos enganches para acabar, justo la sesión que viene tiene que ver con el libro de Greber de de, ...de trabajo y bueno, pues ahí podremos seguir dándole vueltas a esta cuestión de qué es eh, un trabajo útil, lo que es un trabajo necesario, qué es un trabajo inútil, cuál es un trabajo de mierda, o cuáles son los trabajos precarios y muy útiles... Que, que necesita la, la, la sociedad. Y, y bueno, nos quedamos también con, o yo al menos me quedo con esa eh, figura de, del desertor, ¿no? Es decir, que cuando llega aquí alguien de, de Ucrania se le considera un refugiado y cuando sale de Ucrania se le están considerando desertor, es decir, a, hay personas a las que se le están persiguiendo por las calles para que se, se queden a, a luchar porque se supone que es su, su deber, precisamente la ética del trabajo lo que consigue es arrinconar a la figura del que no quiere trabajar en, en la posición del desertor ¿no? y, y ahí es donde está esa lucha, ¿no? mientras que eh, por lo menos... En todo el periodo de comunes, ¿no? eh, el espigueo, la rebusca, el aprovechamiento de los bienes comunales, pues eh, se ve de una manera mucho más blanda que es la figura de, del refugiado, ¿no? El refugiado eh, remitiéndonos al, al origen latino que es la persona que huye para buscar un lugar seguro ¿no? como hacían los cimarrones, como hacían eh, los eh, eh, desertores de, de las plantaciones esclavistas y, y demás ¿no? Es decir, que yo creo que, que esa figura del, del desertor frente a la ética del trabajo eh, tiene, tiene su, su valor, ¿no? es decir, luego ya veremos si sí, sí, nos pegamos la fiesta o qué hacemos, no ya iríamos a los problemas de la autoorganización del trabajo, ¿no? de que queremos fiesta, pero también a ver quién la organiza, quién compra las cosas y quién la limpia después, de que la, la hagamos, ¿no? que sería el otro elemento. Y las preguntas sobre la cuestión de la huelga de cuidados, el sabotaje en el cuidado, la huida del trabajo eh, de, de cuidados, se la voy a plantear a Marisa, porque en sus sesiones donde... Eh, abordaremos más estas eh, cuestiones de, eh, desde un punto de vista eh, más de los movimientos y las luchas eh, feministas, que yo creo que puede tener bastante. Eh, eh, bueno, pues que yo creo que puede tener y darle también esa carga de profundidad. Así que esas dos eh, cuestiones, bueno, pues una de ellas es la siguiente sesión y dentro de dos sesiones yo mañana escribo a Marisa para comentarle que ha salido esta esta cuestión y que, que bueno a través precisamente de, de de pensar el rechazo al trabajo con, con los trabajos que, que ni siquiera son, son considerados empleo ¿no? que no están asalariados pero que sí son eh, absolutamente socialmente necesarios y centrales para que para que exista el cualquier ciclo de, de acumulación eh, capitalista y también y también eh, todos los demás así que nada muchas gracias Pablo por la por la sesión y gracias. muchas gracias a todos a